0: Psycast, eu sou o Fencas e continuamos, depois de quase eras, continuamos a <risos> falar de astronomia e continuamos a nossa série maravilhosa do Sistema Solar.
1: Oi, oi, gente, aqui é a Camila, do Rio de Janeiro, e eu queria falar que meu pai ficou muito triste quando ele descobriu que a estrela da alva, na verdade, era Vênus, e não uma estrela. Tô decepcionadíssimo. A
0: astronomia sempre nos decepciona, pai da Camila. É. <risos>
2: Na Elton do Rio de Janeiro, a estrela da alma. isso é muito velho, Vaca. poderosa Afrodite, você é deusa do amor, mas
3: seu planeta é o
0: inferno. Ah, sai, cast 50+, mais, acaba de começar.
3: Wala, wala! E aí, pessoal, aqui é o Pena de São Paulo, e hoje nós vamos falar do amor, desse amor gostoso, retrógrado, opressor e que
4: incendeia tudo. <risos> O que que pegou bem. fogo aí, gente? Diga é. De Gaspaça, aqui é Marcelo Gostinim. E depois da dessa abertura eu não sei o que fazer. <risos>
0: Acho que tô pegando fogo aqui.
1: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
5: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba, estou aqui... No Mundo da Lua, não mentira, a gente tá indo pra Vênus hoje, olha só que maravilhoso. Antes que a gente parta pra essa viagem, com essa equipe que apronta altas confusões, <risos> é, eu queria trazer pra vocês a mensagem daqui da Terra, olha só, do Cambly. Lembrando que o nosso parceiro querido tá aqui toda semana, mandando mensagem pra vocês. Eles renovaram a parceria com a gente, porque vocês são incríveis e vocês, enfim gostam do Cambly, vão lá, conhecem o projeto, então é graças a vocês ouvintes que a gente tá aqui sendo apoiado por eles, então não deixem de demonstrar amor, entrem lá nas redes sociais deles, enfim, isso faz muita diferença pra gente, olha só, acabamos de renovar mais um tempinho com eles. Então, se você estava lá em Vênus, ou em Marte, ou sei lá onde, e não sabe o que é o Cambly. <risos> é basicamente, rapidamente explicando, uma plataforma que conecta professores de inglês a alunos ávidos por aprender e que querem ter uma aula particular e exclusiva. Olha só. Então você entra lá, conecta, procura um professor com um tema, com um nível de inglês, com um... É, uma personalidade que te agrade. É, pois é. Você pode até escolher se o professor é mais sério, se o professor é mais brincalhão. Gente sério, é muito legal. Então você escolhe lá, escolhe o horário da sua aula, quanto tempo você quer fazer de aula. É super customizado e é só para você. Então conheçam, entrem lá. Se você quiser fazer uma linha teste, entra com o código SciCast no site Cambly.com, que é C-A-M-B-L-Y.com e conheçam. Sério, vale muito a pena. Também você pode baixar pelo aplicativo, tem outras alternativas aí. Então não deixe de conhecer que é muito bom. Sabe o que é muito bom também? Falar com vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, naquela pegada mais fala que eu te escuto, contato.arroba.sagcast.com.br e dá uma pegada mais pra tirar suas dúvidas, pra trocar ideia, pra que a gente responda diretamente para você e para que talvez a sua dúvida seja de outros, você pode entrar aqui no post, conversar, colocar sua dúvida, seu gif, sua sugestão, enfim, no post ou no portaldeviante no Instagram e no Twitter e a gente vai te responder, tá bom? Então, e claro, eu quero agradecer a todos vocês, nossos patronos que fazem esse projeto ser possível e a divulgação científica brasileira chegar ainda mais longe. Cara, a gente está aqui há muitos anos. Eu fico muito orgulhosa de ver o tamanho da nossa equipe. A nossa equipe está crescendo, sabe? É muito amor, é muita dedicação mesmo à divulgação científica. Isso também. É por vocês... Pelo apoio que vocês dão pra gente... Pelo carinho que vocês dão pra gente... Então assim... Desde já o meu muito obrigado... Se você quiser fazer parte... né, Se você quiser apoiar a partir de um real... PicPay, Padrim e Patreon... Você pode ajudar a divulgação científica... E ajudar o SciCast... E o Portal do Aviante a chegar mais longe... <risos> gente... Acho que é isso... Eu não vou ficar enrolando muito hoje não... Corre lá no final... Tem os recadinhos da Deb Contando quais foram os textos da semana... Um ótimo final de semana pra vocês
0: Como eu disse, voltamos à astronomia, voltamos à nossa série de Sistema Solar. Sim, a gente falou de Mercúrio lá atrás, uh, a gente tinha falado do Sistema Solar como um todo, a gente já falou de muita coisa aqui, de astronomia, a gente já falou de planetas, já falou de estrelas, já falou de buracos negros, já falou do início e do fim do universo e a gente começou essa série para falar sobre o Sistema Solar, a gente começou falando de Mercúrio há alguns episódios atrás e a gente ficou com esse pequeno lapso até voltar à série. Algumas pessoas até nos perguntaram, poxa no ar, falaremos de cada um dos nossos planetas aqui do sistema solar espero que inclusive de Plutão não me bata
2: Camila
1: é, eita mas... <risos> eu acho que nós
2: estamos falando de planetas
4: né, Olha planetas putz, eu...
1: ficou pesado
4: faz alguns anos já acho que tu devia eu, eu, <risos> eu não <risos> me dou, eu não dou o braço a torcer é
2: um saudosista, é
0: um saudosista.
4: É um, exato, bom, você que trouxe uma música aí de 100 anos
0: atrás, mas tudo bem é, é... óbvio que eu não
1: conhecia a música
2: então,
0: mas continuando, falando sério, gente, continuando aqui a nossa série, a gente hoje vai falar sobre Vênus, vai falar sobre o segundo planeta em ordem de proximidade ao Sol, né, do nosso sistema solar, uh, a Estrela D'Alva, como vocês trouxeram na introdução, e um dos planetas que a gente já há algum tempo. É, sabia que tava por aí? Quer dizer, a gente sabia que existia, mas não necessariamente sabia que era planeta, ou a gente confundia. Gente, de onde é que vem Vênus? A palavra, de onde é que vem o nosso conhecimento sobre esse astro celeste? Falhamos sobre Vênus. Só uma correçãozinha,
3: Fen, cara. A gente lá. já falou também da Terra. Já teve um episódios até ah, ter... da Lua, Da Lua, né? da Lua da e da Terra, Terra. É, da Lua, é verdade, da for... é verdade. Yes. E da Bom formação ponto. do sistema solar. É mas Isso. aí depois a gente re... começou no terceiro, aí foi pro primeiro, depois o segundo. <risos> tudo fora de ordem. Por que lógica, né?
2: É que nós somos egocêntricos, <risos> né? Exatamente.
0: O universo gira ao redor da Terra, já diziam os antigos. Mas, gente, Vênus.
2: Vênus, a gente tem que é, pensar que é um, é um planeta mais brilhante do céu. É o astro mais brilhante depois do Sol e da Lua. Então ele é conhecido desde que as pessoas olharam para o céu e começaram a se perguntar que, que coisinha brilhante aquela lá. Então, é, Vênus é, ele é conhecido pelos povos mais antigos que começaram a observar o céu A gente já falou aqui que planeta, né, a palavra planeta significa astro errante. Então os primeiros observadores do céu percebiam que as estrelas não se mudavam de posição uma em relação às outras. Mas esses astros muito brilhantes mudavam. E o mais brilhante de todos fora o sol e a lua é o planeta Vênus que é uma das únicas é, é, entidades mitológicas que representadas por astros feminina né? então a gente vai encontrar isso os sumérios foram os primeiros a relatar observações sobre eles há muito tempo já os babilônicos chamavam ah, de a brilhante é, rainha do céu Star, a deusa do amor os gregos provavelmente herdaram essa referência né e os fenícios também chamavam era uma, era uma divindade Astarte os fenícios né? Gregos e mais tarde os romanos deram o um nome de Vênus, todos deusas é, do amor, deusas da beleza, entidades é, divindades femininos, né? É, a, a lenda grega fala que Vênus surgiu quando é, é, um titã, né? Um, é, se eu não me lembro quem foi, foi Cronos, né? Que, que estava os seus filhos, né? E é, Urano é, o castrou e jogou lá as coisas do cara lá na água <risos> e a espuma do mar que que foi na verdade saiu do, do, dos órgãos de, de Cronos produziram Vênus que tem um quadro famoso disso que é um quadro que já que é representado Vênus saindo de dentro de uma ostra e tal coisa é a figura da a deusa feminina, né? A deusa a, a feminilidade que a, a Lua também algumas culturas também representavam como uma mulher, mas Vênus por coincidência em várias culturas era representada
4: também como uma deusa. Os gregos precisam de ajuda, né? <risos> Deixa eles criarem os mitos dele, eu acho uhum.
1: <risos> Era falta do que fazer Daqui a pouco a gente tá assim também
4: A quarentena ah, vai trazer <risos> <risos> okay.
3: Então a gente tem essa curiosidade De que a gente tem um, um, uma, um astro Que é tido como um ente feminino Em várias culturas Obviamente que tem uma correlação aí, não é casual, porque uma cultura vai meio que herdando os mitos e vai sobrepujando os mitos das outras. Então a gente aqui tem algumas evidências por conta disso. Essa Ishtar, ela vai acabar é, entrando nesse, nesse panteão e, e aí depois vai ser sincretizada com Vênus. Mas o planeta vai, vai acabar recebendo também os atributos de Vênus. Então Vênus era essa deusa do amor, da fertilidade. Ela tem essa... Esses trejeitos, essas características femininas que, no geral, as culturas é, davam, né? e só que nem sempre foi assim como as pessoas co confundiam ela com, com uma estrela principalmente no começo a, é, era muito comum estar, é, o entendimento como Vênus surgia por, por conta das características próprias de ser um planeta interno, a gente até falou bastante sobre isso no cast de Mercúrio explicamos por que um planeta interno tem algumas, alguns detalhes que você não consegue ver ele alto no céu né? um planeta interno a gente só consegue ver ele baixo no céu, porque ele nunca vai passar meio que por fora, né você consegue viver Vênus de manhã, no, um pouco antes do Sol nascer, ou às vezes o entardecer. É o período que, se, que fica mais evidente. E eles davam. Os, os gregos deram nomes diferentes para essas duas facetas. Então a gente tinha. É, o, o Fósforos, que seria o portador da luz, o, o portador da aurora, e o Hesperos, que seria o entardecer. Aquele, é, o Hésperos vai dar, vai dar origem à palavra Vésper para os romanos e que para nós vem como vespertino, que é justamente esse período do entardecer. E o fósforo é, é legal porque vai ter a, vai dar origem, vai 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 dar origem a palavra Lúcifer, que é o portador da luz, na verdade. E a gente tem, é, obviamente, também a figura do diabo é, com esse mesmo nome, mas é, a, a origem da palavra é diversa, não vem de fósforos. É outra tradução do hebraico que deu origem a Lúcifer, mas originalmente Lúcifer... Seria essa estrela, né, que não é uma estrela, é um planeta Que estava portando a luz da aurora Porque ele surgia um pouco antes da aurora Então, né, trazendo aí a aurora E a aurora era a mãe desses du desses duas dessas duas entidades Eos seria a aurora para os gregos Que é a mãe tanto de fósforos quanto de, de Ésperos. E aí fica uma curiosidade porque, E depois, obviamente, houve a mudança O entendimento de que isso era um planeta e, e aí a figura de Vênus é que se, se sobrou dessa, dessa mistura toda.
2: Tem uma coisa interessante também que é o que os maias já observavam e anotavam posições de Vênus no céu. Eles né, subiam lá naquelas pirâmides né, aquelas, é, pirâmides escalonadas deles e lá do alto eles acompanhavam o movimento aparente de Vênus em relação ao horizonte. Conseguiam fazer medidas com vários anos. Né, anotações por muitos anos e os usavam eles para correções nos seus calendários. Uma, era uma coisa meio astrológica, meio astronômica, aquela coisa meio, meio, meio mística, meio é, ciência e misticismo ainda, mas eles usavam... Movimento de Vênus para calibrar o seu calendário. Isso é uma coisa muito rara. Não, não, é, não há muitas referências de, de uso de planetas desse, desse jeito é, para correção de calendários. Tem, uma, tem um documento, o Códice de Dresden, que tem registros dos movimentos de Vênus usados pelos povos maios.
3: Então esses registros são muito interessantes. Porque os maias eram muito bons em calendário Se é uma coisa que os maias eram bons Era em registro, era entender esses períodos E a gente sabe que é, O planeta Terra e os outros planetas Não tem movimentos Apenas um movimento simples Que seria esse movimento de translação ao redor do Sol Existem outras, outros Movimentos diversos é, Que os planetas executam Nas suas órbitas Então o próprio eixo de inclinação né, A gente tem um eixo de inclinação da Terra A Terra está meio que inclinada, tombadinha é por isso que temos as estações porque às vezes você vai ter mais sol vindo no hemisfério norte, mais sol vindo no hemisfério sul, se a terra não tivesse esse eixo tombado, a gente não teria estações, o sol estaria o ano inteiro iluminando de maneira igual as mesmas regiões da Terra. Eu digo, as mesmas regiões, o Equador receberia mais calor, mas, mas o ano inteiro é o mesmo calor. O norte, menos calor, mas o ano inteiro menos calor, o sul vocês entenderam, né? Uhum. É, mas o fato da gente ter esse, esse eixo tombado faz com que mude durante o ano. Só que esse próprio eixo tem um movimento. Esse eixo, ele também se move como se fosse um peão, a gente chama de precessão. Então, o nosso eixo agora está acho que 23 graus, alguma coisa, não sei o número de cabeça, mas... É, é, a cada 25 mil anos, esse eixo dá uma volta e ele, dá o, ele, vai, ele vai mudando o, 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 a inclinação. Então isso já é um movimento que altera a percepção do, do céu, porque se o nosso eixo inclina, as estrelas mudam de posição em relação ao céu. A gente tem outros movimentos também, que, é, que a, a mutação, que a própria órbita da Terra ela vai se aproximando e vai se afastando. É, enfim, é uma coleção de efeitos, são pelo menos uns 10 efeitos que a gente tem.
1: Pena, desculpa, é, só sobre a precessão ainda, é porque acho que pode ter ficado um pouco confuso, mas a inclinação da Terra não muda, é sempre 23,5. Só que você tem justamente esse movimento de peão, é, só que a inclinação, ela é sempre essa. Não sei se ficou claro, a inclinação dela não vai mudar.
0: Mas se tem um movimento de peão, não muda, não entende, Camila?
2: o ângulo do, do, desse, desse vértice do peão com a um, horizontal continua o mesmo, por muito tempo é, você tem uma linha reta inclinada, o eixo da Terra inclinada em relação ao plano do, do, da eclítica né, plano dos planetas, e ele gira formando um cone, então o ângulo que tem entre qualquer parte dessa face com a, a, a eclíptica é sempre do mesmo, do mesmo ângulo, Mas é, isso, é isso que a Camila quis dizer se eu entendi direito, só que tem uma variação não é, ela não é constante é uma, uma variação pequenininha chamada nutação que é 18 tem de 18 anos, mas é uma variação bem pequena. Então, é, é, a, o que chama a precessão é, 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 um, é um movimento do eixo em torno, é, formando um cone, né?
1: Eu vou colocar uma imagem aqui. O que muda com a precessão é o que a gente chama de estrela polar. Porque o polo norte e o polo sul do planeta Terra, esse, esse, a posição dele varia. Durante a formação da Terra, ela varia pouquíssimo, porque ela vem desde lá de trás desde a formação da Terra, que teve um grande impacto e tirou a Terra do seu eixo de rotação.
3: Então, a Terra tem um, um, um o eixo, o eixo de rotação da Terra está inclinado, e é por isso que a gente tem as estações. É, e o que, que acontece? Esse eixo inclinado, ele, ele dá uma volta em torno, <risos> é meio difícil explicar, como, se vocês olharem um peão girando, o um peão, quando você começa a girar, ele, ele tá bonitinho ali, ele, ele, ele não, não balança, ele tá bonitinho, mas depois de um tempo que ele vai perdendo força, chega uma hora que o Próprio eixo do peão fica inclinado. Vocês já viram quando o peão tá perdendo força?
1: É só lembrar do Inception quando eles estão na realidade.
3: Isso e aí, agora esse peão que tá com esse eixo inclinado, o próprio eixo vai dando uma volta a cada né? Enquanto o peão tá girando em torno de si mesmo, o próprio eixo de giro começa a dar uma volta. E é essa volta que a gente chama de precessão. Então isso acontece com o planeta Terra. O eixo do planeta Terra, ele, ele vai girando ao redor de um, de um, um outro eixo, né? um, um eixo vertical em relação ao que a gente chama de plano da crítica. Uhum. Mas também existe um movimento do próprio eixo, quer dizer, existe uma, um movimento de inclinação do próprio eixo da Terra e são vários fenômenos, quando a gente soma todos esses fenômenos dá mais de 10 fenômenos juntos e, e o que eu, onde que eu quero chegar? já não lembro mais onde eu quero chegar eu comecei a falar disso por algum motivo os
0: maias, os calendários os maias, os maias, obrigado
3: então voltando, os maias eles eram muito obcecados por, esse, por medir todos esses, esses fenômenos esses, esses períodos e, e um jeito de você aferir... Só que você precisa aferir essas coisas, né, Fencas? Porque como é que a gente afere? Como é que a gente consegue saber que a gente está medindo em relação ao mesmo, ao mesmo ponto? Pensa assim, você é um cara do, do, da astronomia do, dos Maias. Você tem que descobrir um jeito que você tem que garantir que um ciclo começou de novo. Uhum. Então você tem que usar os fenômenos naturais de base. Só que a gente acaba... É, se a gente usar, sei lá, é, simplesmente a posição você tem que marcar sabe, uma posição de uma estrela no horizonte e essa posição no, no, num dia certo, e aí quando ela se repetir naquele dia, na, naquele, naquele ponto você sabe que alguma coisa deu uma volta sim, né, seja uhum. lá o que aconteceu, alguma coisa deu uhum. uma volta, só que como são muitos fenômenos você, vai ter, você tem que ter vários, referen vários referenciais para você medir os diversos fenômenos, senão você só mede um só uhum. mede ou talvez um fenômeno que seria a combinação de todos, quando todos eles derem uma volta inteira e repetir aquela mesma alinhamento, você estaria registrando um, uhum. mas você pode estar pensando perdendo outros ciclos no meio, porque é uma somatória de ciclos, então um dos ciclos que eles usaram foi o que a gente chama de ascensão heliacal de Vênus que é algo muito legal, o que, que é isso? Imagina que você vai registrando o, o horário que nasce uma estrela, tá? Uma estrela, num planeta, tanto faz. Então você diz assim: olha, quando eu vou, e é fácil você marcar isso porque quando ele aparece no horizonte, é um número muito preciso, porque ele tá lá, não aparece, não aparece, não é pô, surgiu, ele nasceu. É como se fosse nascer do Sol, mas para qualquer estrela. Você pode ficar olhando no horizonte, aparecer, você marca a hora, né? Você tem que ter um jeito de marcar a hora, bum, uhum. marcou. No dia seguinte, ele não vai nascer no mesmo horário. Ele vai nascer um pouquinho antes, um pouquinho depois, enfim... É, é, não sei se é antes. Eu sempre me confundo nessas orientações. Eu acho que ele vai nascer, sei lá, um pouquinho antes, talvez. Só que vai chegar um dia que ele vai nascer... É, vamos, vamos supor que ele nasce depois de 10 minutos o Sol nasce. Tá? Uhum. Pensa o assim, seguinte. Então nasceu Vênus ou qualquer estrela nasceu. Depois de 10 minutos o Sol nasceu. Você, ah, é. então... No dia seguinte ele vai nascer um pouquinho antes, uhum. então depois de oito minutos o Sol nasce. Se você vai seguindo, vai chegar um dia que ele vai nascer e assim que ele nascer o Sol vai chegar um segundo depois. Uhum. Você vai ver o astro nascendo e o Sol vai ofuscar esse astro imediatamente. Uhum. E esse é o dia que você diz que a ascensão ele é a cal, quer dizer, é o dia em que o astro nasce e o Sol já Ofusca. Isso vai acontecer, e aí depois vai passar um ano inteiro, para que você veja um, um ano, um, um ciclo, porque aí não é exatamente um ano, vai ser um ciclo. Enfim, eu não quero entrar muito nos detalhes, porque é, senão começa a ficar muito complicado. Mas você vai usar essa refer esse referencial, o nascer heliacal de Vênus, para você descobrir alguns dos ciclos interessantes do nosso sistema solar. E eles fizeram isso.
6: Pelo poder de Vênus!
0: O ponto deles então é, é, bom, vocês falaram muitas coisas aí para começar de Vênus, desde de partes masculinas no mar formando espumas até a ascensão heliacal, então mas vamos lá, vamos pegar o do, do grosso aqui, é um astro que a gente já conhece há muito tempo porque é o, o mais brilhante no céu tirando o sol e a lua, é, então há muito tempo que a gente sabe que está lá há muito tempo que a gente sabe que é um astro diferente das outras estrelas porque justamente tinha um movimento errante é, enquanto as estrelas todas tinham um ciclo, ele ia para um outro lado ou ele não, não seguia o mesmo padrão, então olha isso aqui não deve ser igual ao, ao, às outras coisas que brilham, né? isso a gente já sabia também há muito, e inclusive é um planeta é um astro, no caso um planeta é, é tão importante que inclusive, no caso dos maias, esses aficionados por calendários que inclusive erraram o fim do mundo por oito anos, eu sei que não foram eles que erraram blá blá blá, não queremos entrar <risos> nisso mas é, mas e, aí ele vocês, o Pena agora coloca o seguinte olha, se você tá querendo medir alguma coisa no espaço você precisa criar referenciais para medir é, é, períodos para você medir para você ter realmente referencial, você não pode sair do nada, né? E um desses muitos referenciais utilizados é é justamente esse, essa ascensão heliacal, que nada mais é o ciclo que leva desde o do, do primeiro dia que eu vejo Vênus nascer junto com o Sol até um, até um outro ciclo, até recomeçar esse ciclo. Ele nasceu um pouco depois, um pouco antes, e aí volta a nascer junto com o Sol. Esse dia em que ele nasce junto com o Sol é a ascensão heliacal, e de tanto em tanto tempo isso se repete, esse é o período da ascensão heliacal.
3: É isso. É
2: isso aí. É isso. Uhum. É. Não tem muito a ver com precessão dos equinócios, não. Porque a pre precessão é um, é um período muito maior são 22 mil anos. E a precisão que os maias usavam não eram tão, tão grandes mas tem é, a ver com as estações do ano, essencialmente. não né?
0: Perfeito, mas o ponto aqui é entender, é, é mais, como disse o Pena ali atrás, você está complementando agora, né, Elton? É mais um ciclo natural que eles conseguem observar, que eles Sim, veem exatamente. de fato que tem um padrão, né? E, gente, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um povo pré-científico, do ponto de vista de ciência como a gente conhece hoje, né, ciência pós-luminista, moderna e tal mas que tá usando de um artifício básico da ciência, que é justamente a identificação e o teste dessa, desses padrões naturais, né? Você vê que isso acontece... Ok, eles viram que isso acontece em... A cada... É, 300 dias, isso volta a acontecer. Tô chutando aqui, tá, gente? Não sei nem como é que é esse ciclo. Uhum, uhum. Ah, 300 dias. Ok. Será que daqui a 300 dias isso vai acontecer de novo? Se sim, é um ciclo natural. O mais próximo disso. Então a gente conseguiu identificar, a gente conseguiu descodificar a natureza. Isso pode ter uma utilidade pra gente. Uma delas é se esse é um padrão que sempre acontece, eu posso agora medir o resto do céu de acordo com esse padrão que eu já conheço. Sim, se uhum.
1: torna mais uma métrica.
3: Exatamente. Exatamente virou uma régua pros Totalmente. mais e para outros povos depois. Não, só para reforçar o que, o que o Norton disse, é, é, não tem a ver com, com a precessão e eu só estava ilustrando os, os diversos movimentos que existe e esse, esse, esse especificamente não tem a ver com a precessão, uhum. mas o que, eu, o, o que eu acho interessante é, é a gente costuma usar os ciclos das estações como uma referência do ano, né você fala assim ah quando repetir, é, que basicamente é a posição do sol no céu, tá gente? Porque o sol quando ele passa no céu ele vai também mudando a posição onde ele nasce, uhum. tá? Então você pode repetir, cê, cê, digamos que você é um maia louco e você faz uma uma câmara que você tem uma janelinha uhum. muito pequena e aquela câmara só se ilumina se o sol nascer naquela posição. Porque se ele Sim. nascer um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, ele não ilumina aquela câmara. Tá, mais usavam isso, egípcios usavam isso, porque é um jeito. Todos os é,
0: Indiana até... Jones usam isso. Quando o sol bate aqui, exatamente, abre a câmara e só vai acontecer <risos> daqui a 300 anos. <risos> é.
2: Sabe uma coisa? Vocês falaram uma coisa interessante: se você tem um. um você descobriu um templo muito antigo e que tem um alinhamento. Numa janela em que aparece uma estrela, você chega à conclusão que esse alinhamento não é, não é verdadeiro, ou, ou o templo não é tão antigo. Porque a perceção já tinha tirado a
3: estrela de lá. <risos> não, então, mas aí o, o que eu acho interessante é que a gente costuma usar esse alinhamento. O Sol, basicamente, que a gente vai detectar o ano, mas a gente não consegue é, é, desvincular. Nesse, nessa brincadeira aí é, A gente não consegue desvincular O próprio movimento da a rotação da Terra Então o que a gente chama de tem o período Sideral ou sinódico E a gente tem o período tropical Então o, o período tropical quando a Terra dá uma volta De tal jeito que você olha O Sol na mesma posição é, Ou seja, o Sol nasceu é, Às seis da manhã, no dia seguinte Quando ele nasceu às seis da manhã, você deu uma volta completa Mas a gente desconsidera nisso Que a Terra também anda Ela, Então quando a gente está medindo essa volta completa a gente está tá somando o efeito da translação da Terra também né? então quando a gente começa a usar as estrelas fixas de referência é, a gente a está gente tentando tirar o movimento da Terra ao redor do Sol, por isso que a gente chama de movimento sideral ou sinódico que é em relação às estrelas sidos é estrela em latim você está dizendo aqui, se assim
0: se eu só levasse a Terra como minha régua para medir o céu, eu desconsideraria os próprios movimentos da Terra. Então, eu, utilizando outras fontes, como, por exemplo, esse de Vênus, eu consigo chegar a um denominador único e entender o que, que é o movimento da própria Terra, o que, que foi um outro movimento, enfim. Eu consigo ter outras réguas para ter as minhas conclusões de mensuração. É isso aí.
2: Exato. Eu queria te falar uma curiosidade interessante. Por causa desse movimento de Vênus, ele está sempre perto do Sol, né? Brilhando muito. Eu acho que brilha mais no céu porque ele é o mais próximo da gente, é, ele é o que fica mais próximo da gente, né, nos seus movimentos, é o que fica mais próximo da gente. E por brilhar muito, todo mundo que trabalha com divulgação científica em planetários, observatórios, tem uma época do ano que já sabe que o telefone não vai parar. As pessoas estão ligando e falando, eu estou vendo uma coisa muito brilhante do lado do sol. O que, que é aquilo, meu Deus do céu? E a gente tem que parar e falar, aquele é o planeta. Vênus. Uhum. E a gente escuta isso, eu, eu, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E as pessoas falam, não, não pode ser. Eu não posso ver o um planeta a olho nu. sempre <risos> o pessoal observou planetas a olho nu. Mas está mudando de cor. Muda de cor porque está perto da atmosfera e tem um, uma cintilação, a atmosfera influencia. Mas brilha muito. É, brilha muito mesmo. Então é uma época que a gente sabe que todo mundo que trabalha com divulgação em planetários, observatórios, que lidam com o público, sabe que vão receber ligações. O pessoal é pensando que isso aqui é um ovni, pensando que o que é aquilo, é o fim do mundo, é uma supernova, o que é aquilo. Não, é só o planeta Vênus. Isso acontece sempre, todo mundo já se prepara. Vai chegar a época que Ele é, tem uma época de chamada de elongação máxima, que ele está mais distante do Sol em termos de ângulo. Tá? O ângulo, angularmente, ele, se você botar uma linha na direção do Sol e ele vai estar no ângulo máximo, é uma elongação máxima. O despertina, à tarde, ou matutina. Amanhã. E quando tem a tarde, geralmente o pessoal de manhã está olhando. tem menos gente olhando, né? exceto pessoas que não dormem, que a gente conhece algumas. Né? Então, ela. O pessoal vai, vai falar e nossa, chama muito a atenção isso. Na direção que o sol se pôs, uma coisa muito brilhante do céu. Então é muito comum as pessoas mencionarem isso, ficarem intrigadas e ficam muito decepcionadas quando a gente diz que é um planeta verde. Ou não acreditam na gente. Uhum.
3: <risos> Tem uma coisa que ajuda também ele a ser brilhante que é o albedo dele. O que, que é o albedo, gente? O albedo é o índice de, de quanto de luz ele reflete. Né? É um hum. índice de, de reflexão. Então a gente pensa que a lua brilha muito, só que a lua é muito escura, Fencas. A Lua, ela é ela é tipo um cinza chumbo. O albedo da Lua, vou, vou dar uns números só pra vocês entenderem. É, é 13%, o albedo da Lua é basicamente 14%. Então, toda luz que o Sol manda nela, ela só reflete 14%. O resto ela absorve. Então, ela é um bicho extremamente escuro. Mas uh, o fato da Lua ser muito grande no nosso, no nosso céu... Ela, e como está de noite, hum. então mesmo sendo pouco que ela reflete do Sol, ainda assim é muito brilho. A gente, comparado com o céu noturno, fica muito brilhante. Agora, Vênus tem um albedo de 70%. Caraca,
4: quase um espelho. É, muito maior do que a Lua. Eu, eu só queria aproveitar esse momento que os dois estão discutindo <risos> para lembrar que o Neil é pago pela NASA para ficar mentindo para a gente, tá, gente?
1: É. Era um alien, claro.
4: Era um alien. <risos>
1: Aliás, as pessoas estão esperando por uma
4: evasão. Eu tô torcendo, que... não é esperando. Que... É esperança No Até <risos> o final
0: do ano, cada mês Até vai ser uma novidade. Sim, sim, sim. Lá para outubro, novembro deve acontecer. É a nossa esperança. <risos> então, quanto maior, mais, mais espelho é o, o astro celeste para as luzes.
3: É, é que, tudo sim. bem. Falava é, espelho. Não sei ah, se é, mas, mas, tá é melhor. É o que mais o reflete,
0: o que menos fica prende a luz. É,
3: não é uma reflexão especular. É. Né? O espelho, ele reflete. É. é uma reflexão difusa, mais perfeito. É, é uma reflexão.
2: Isso. Isso já, já sugeria as pessoas que, vê, que Vênus tinha atmosfera. Isso já foi uma, foi uma das primeiras sugestões de que Vênus não era, por exemplo, que nem Marte né? outros planetas. Mas isso aí é quando já chegou na parte dos telescópios.
0: Deixa eu entender a sua lógica, Naelton, né, porque a, a Lua obviamente não tem atmosfera e aí por conta disso a luz é absorvida. Já uma atmosfera ela tenderia a refletir parte dessa luz mais, assim como a Terra? poderia, A Terra também tem isso, é isso?
2: É. Vênus é, é totalmente coberto de nuvens, de nuvens. Essas nuvens facilitam a, a questão do, da reflexão de luz. Uma superfície sólida, ela vai absorver a luz e refletir de uma forma diferente. Vai depender, então, da composição química, da densidade, do ângulo em que a luz atinge. Então, as nuvens de Vênus, um planeta totalmente dublado, né? ele reflete e faz ele se tornar mais brilhante, por exemplo, do que Marte, em que a atmosfera é praticamente transparente a gente vê as variações de, 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 de reflectividade, de albedo né, de, de Marte, são devido à própria natureza do solo, que é avermelhado, um lugar, lugar mais escuro então ele, ele, tem, ele, ele tem uma capacidade menor de refletir né, exceto no, nas calotas, que são brancas, tudo depende do, do material e como esse material reflete
3: Encélado tem um albedo muito grande e, mas no caso é porque ele tem é, uma, a própria superfície dele que é feita de um oceano enfim, de um, é, 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 Flat, que é um oceano congelado, né? Mas no geral, rocha é bem mais escura do que a atmosfera, do que nuvem, do que, do que, enfim, a, os gases que vão estar tá refletindo na, na atmosfera. Entendi.
2: Não é em cela do que ter um, um lado escuro e outro lado claro. Mas a gente tá perdendo, está se desviando um pouco, né? <risos> Acho tem uma que lua sim. dessas aí que tem um lado escuro e um lado claro. Que um lado é manchado de. a gente tá perdendo a
6: emergência.
2: O
0: Pink <risos> Floyd diz que é a nossa. Mas vamos, vamos continuar aqui. É... Não, beleza. Então a gente já sabia da existência, como a gente disse, porque é muito próximo. Na Elton falou: é o terror dos astrônomos uh, uh, que trabalham com o público, principalmente, nesses momentos, porque falam que é óbvio e vocês têm que mentir pro público falando que é Vênus. É, e isso acontece dentre muitas coisas por essa proximidade que a gente tem do planeta da proximidade do planeta do, de Vênus para o Sol e por conta desse índice de reflexão, de reflectividade esse albedo que a, o Vênus tem comparado com outros astros que é bastante alto, 75% mais ou menos Beleza, então já sabíamos que ele, que ele tá lá, ele foi importante mesmo antes de uma ciência da astronomia existir, mas chega a astronomia e a gente começa, de fato, a ver Vênus mais próximo e de forma mais bem estruturada. E aí, gente, como é que... O que, que isso mudou para a nossa compreensão desse planeta?
2: Foi o Galileu com a, no seu livro Ciderias Luz quando ele praticamente inventou a observação do céu ao telescópio, não inventou o telescópio, mas inventou a observação do céu ao telescópio, primeiro a registrar essas observações, e uma das grandes surpresas que ele teve quando olhou para Vênus é que ele viu que Vênus sempre tinha fases. É uma questão de geometria. A gente, é, Vênus estava girando ao redor do Sol, que nem Mercúrio, mas Mercúrio também tem as fases, planetas internos. Ele está girando ao redor do Sol, vai ter um lado iluminado um lado na sombra e pela posição que a gente está de nunca consegue observar o planeta quando ele está numa situação de todo iluminado é questão da lua por exemplo no caso da Terra Sol e Lua é fácil a gente ver as todas as fases da Lua agora no caso dos planetas internos né eles quando eles vão estar tá totalmente iluminados eles vão estar tá do outro lado do Sol ou seja vão estar tá no céu diurno e vão estar tá mais distantes então você não vê é, você praticamente não vê Vênus cheio diz assim usando a mesma nomenclatura que a gente... Lua. E quando ele está na máxima elongação, ele vai estar tá crescente, ou seja, vai estar tá meio iluminado. É só ver a questão da, da geometria, né? Ele vai estar, tá, você vai ter, passa uma linha do Sol até a Terra e de uma linha até o, o planeta. Você vai formar um triângulo, né? E o que vai ver que a iluminação dele vai dar de tal maneira que ele vai estar tá metade iluminado quando ele estiver mais afastado do Sol. Então, as fases foram uma coisa muito interessante que o Galileu registrou no seu livro, Se Dermos, e as estrelas. E foi mais uma evidência da questão do sobre o, o heliocentrismo versus o geocentrismo. Né? As fases de vento foram uma das provas, uma das evidências né, de que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra.
4: Uhum. Eu, eu queria entender, é, tu falou que ele não inventou o telescópio, mas ele inventou a observação. Antes o cara olhava o vizinho, para que, que você vivia?
2: Cara, o primeiro telescópio era um brinquedo que o pessoal usava ao contrário para ver as coisas de longe. O olhava o telescópio ao contrário. Foi um, foi um holandês chamado Lippershape, pelo menos até onde a gente sabe, que inventou. E a primeira ideia, primeiro era um brinquedo, depois alguém virou a luneta ao contrário e, hum, dá para ver navios à distância chegando no porto antes deles chegarem e atirarem da gente. Né? E o Galileu ficou sabendo disso e fez, ficou sabendo da existência da luneta que chamava, e ele que chamou de perspicílio fez a dele e teve uma ideia de de ficar olhando pra casa do vizinho e ele olhou pro céu. <risos> ele foi o primeiro a usar a, a luneta, o telescópio o perspicílio que seja né, para olhar pro céu.
1: O Galileu também melhorou a a quantidade de vezes que cons você conseguia aproximar, né? Sim. Tinha alguma coisa assim, né? Sim,
2: a luneta dele era muito melhor do que a do Lippershey, pelo menos é o que dizem, né? E, e os escritores, os, as fontes históricas são todas italianas.
4: <risos>
2: Mas dizem que era melhor. Sim.
4: <risos> Bom,
0: mas é, eu, concordo, eu concordo que deve ser mesmo, afinal o cara usava pra ver as coisas
3: de longe, é, é uma coisa maravilhosa, como a invenção das paradas, mas enfim, vou falar aí, Pena. O que eu acho legal é que por muito tempo as pessoas acharam que eram dois corpos diferentes, é, porque você via ou de, ou de manhã ou de noite, você não conseguia ver... É, quer dizer, de manhã, ou ao entardecer ou, ou ao amanhecer, um né, pouco antes de amanhecer e um pouco depois de entardecer e as pessoas não ligavam que era a mesma coisa porque você não via o movimento no céu né? Se você vê uma estrela nascendo e depois se ponto você está vendo o tempo todo ela ali, ó. É, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já o que acontecia com Vênus é você via ela de manhã e depois o Sol cobria, e aí depois, em outro período do, do ano, você ia ver ela de, de tarde, o sol cobria, e alguém falou assim: é a mesma coisa isso aqui. Não são dois corpos diferentes, é a mesma coisa. <risos> e quando que a gente tem essa,
0: essa conclusão que é o mesmo corpo? É justamente quando a gente tem essas observações de Galileu, ou a partir
3: disso, ou já, já antes? Não, não, isso não, isso já era conhecido antes. E, e, e houve justamente nesse momento que você tem essa mudança do fósforo e do do, 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 do vesper para Vênus, então na verdade o meu comentário aqui ele tá meio fora de fora ah, de período, tá. então desculpa não. é só porque me deu um estralo agora porque a gente acabou falando disso lá e não citou essa que pra eles eram coisas diferentes, daí em algum momento percebeu-se que era o mesmo corpo
0: Bom, então Galileu coloca o telescópio no, na posição correta, consegue identificar Vênus e os demais planetas e outros astros celestes. A gente tem essa maior compreensão de que a Terra, de fato, não é o, o centro do universo ou mesmo do sistema solar. Porque você consegue fazer essa identificação do movimento dos demais planetas. Uh, e aí é nesse momento que você começa a ter, de fato, uma, um registro, uma determinação de qual seria realmente o trânsito do, de Vênus, ou seja, do movimento dele.
3: É, o trânsito ele é, ele é quando o planeta ele passa na frente da sua estrela. Uhum. É né? isso que a gente chama de
0: trânsito. A gente explicou isso no cast Mercúrio, quando a gente falou do, do Mercúrio retrógrado.
2: Foi previsto, o Mercúrio, o Kepler tinha previsto, primeiro... O primeiro trânsito previsto foi de, Merc, foi de Mercúrio, previsto por Kepler em 1627. Né? Mais tarde, uns 12 anos depois, o pessoal fez a primeira previsão para Vênus e uns, dois astrônomos ingleses observaram. Né? Que é
3: muito legal isso, Fencas, que é o Kepler estar tá observando o céu e fazendo as contas dele e tentando deduzir as primeiras regras de como que os planetas orbitam. É, isso, é, isso é muito legal, então eles começaram a conseguir antever fazer essas previsões é, por conta dessas leis de Kepler, são três leis de Kepler que ele por, por observar, principalmente observar o movimento de Marte, ter acesso aos dados do Tico Brahe, que foi um outro astrônomo que fazia também esses registros que, que começou a desenhar o céu e aí o Kepler conseguiu deduzir as leis dele e aí fazer previsões, porque a graça é essa então peraí, se o planeta leva tantos dias para fazer esse movimento aqui tá? onde ele vai estar tá? quando ele passar na quando nosso referencial ele passar na frente do sol. Sim. E eram dados que você conseguia fazer essa previsão e aí observar. E era difícil observar, era difícil observar trânsito no geral, porque o sol tá ofuscando, então o astro passa na frente e ele fica meio que uma esfera preta, né, negra, enquanto passa na frente, mas você tem que olhar pro sol, e é isso aí, aí já tem um desafio. Uhum. Mas eles eu não sei nem, nem como que eles faziam isso direito.
1: Gente, não olhem pro sol. É, Sempre não, não, não <risos> vejam. Não olhem não pro olha. sol, por favor. É,
4: fica a dica.
2: <risos> tem a famosa lenda, a história de que Galileu ficou cego porque olhou pro sol. e foi nos primeiros a observar manchas solares, é. né? O telescópio. Há quem diga que ele, ele perdeu a visão por causa disso. Caramba. Não olhem pro sol. Há formas de, indiretas de observar. Inclusive, eu tenho um artigo lá no blog lá do, do Deviante que fala sobre isso.
4: Fique em casa, lava a mão e não olha para o sol. Isso, isso aí. É, acredite na ciência, por favor. Mas
1: tem... É. Sobre o, o trânsito de Vênus, tem um livro sensacional que chama Os Caçadores de Vênus, que é justamente foi uma corrida mundial para você observar o trânsito de Vênus de 1760 e pouco, é, porque essa medida é possibilitar que a gente definisse a distância entre a Terra e o Sol. E aí o livro conta como que era a rotina de diversos astrônomos pelo mundo. E, gente, tipo, era uma aventura, porque, tipo assim, você tinha que sair 10 anos antes, porque era uma viagem perigosíssima. Aí teve um que voa, a rainha. Cara, então, é. Porque você tem é, lugares precisos na Terra que você consegue uhum. ver isso.
2: Que nem um eclipse, né? Um pouco...
1: Então, é, que nem um eclipse. Então, assim, tinham as previsões onde ia dar pra ver. Aí cada país. Mandava sua comitiva pra um lugar diferente, pra diferentes lugares. E aí tem tipo, ah, teve um astrônomo que foi dado como morto, porque ele nunca mais voltou, ele voltou, sei lá, 10 anos depois, a mulher já tinha casado de novo. Teve Justo. um astrônomo. <risos> é, né, porque foi bastante <risos> tempo. Teve um que entrou, não sei aonde.
2: É, Afrodite, deusa do é amor, deusa do é amor causando foguete.
1: <risos> teve outro que. que perturbou uma rainha, e aí meio que assim, a rainha proibiu a entrada de astrônomos no país, sabe? Foi um negócio muito louco. Foi, assim, é um livro super interessante, porque... Fala muito sobre a rotina. Só uma coisa
2: interessante que a gente tem que, que o, o, o Pena tocou rapidamente, mas que é muito importante a gente perceber, que com as leis de Kepler, você consegue calcular a posição de planetas com precisão muito. Nenhuma das teorias planetárias anteriores a Kepler conseguiu prever a, 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 uma coisa tipo um trânsito. Uhum. Então, a, o que Kepler fez foi... É, o que acontece com o trânsito de Vênus é a espécie de um triunfo das ideias, da, da mecânica de Kepler, uhum. mecânica celeste de Kepler. E porque o que acontece? O movimento de Vênus é, é, é muito mais complicado. As, a, aquelas laçadas que a gente falou quando falou de outros planetas, né? a gente falou aqui já várias vezes sobre isso, elas são mais complicadas em, em Vênus porque primeiro que ele está mais perto do Sol e ele, ele tem uma órbita inclinada em relação ao plano que contém o Sol e a Terra. Então ele faz laçadas né, no sentido é, leste oeste Dizer assim os movimentos norte e sul também é então, o movimento para você para que descobrir exatamente quando ele vai passar na frente do sol você tem que ter uma mecânica muito mais é, elaborada e isso que a Camila falou é muito importante essa, essa disputa que teve para calcular a distância a zona de geometria tem uma outra coisa muito interessante que foi quando alguém observou se não me engano é um russo é Mikhail Lomozov ele observou em 1761 uma coisa interessantíssima quando a, a mancha do a, a sombra do planeta a sombra não a silhueta do planeta passou com um solar, antes de, de, de entrar fez uma, uma espécie, como se fosse um efeito de uma gota, quando saiu também ou seja, não era uma, um disco lisinho, como se fosse uma coisa, uma, uma, uma coisa sólida, tinha alguma coisa ao redor isso já foi a sugestão da, da existência de atmosfera, pela, pela silhueta do planeta, ou seja, o planeta chegou, mas antes do planeta tinha uma camadinha de gás Olha que só. distorceu a luz
1: nossa, é, é um essa gota negra, ela não era prevista, né? Então, quando as pessoas estavam indo observar, porque você, para você medir a distância da Terra até o Sol, você precisava da medida muito precisa de quando o planeta é, passava na frente do Sol tipo, o momento exato que ele estava na frente do Sol, o momento exato que ele não estava mais. Então, na hora de observar que apareceu essa gota negra, o pessoal não sabia o que fazer, sabe? Foi um desespero todo mundo ficou desolado, porque não tinha medida <risos> exata, não conseguiam definir qual era a distância da Terra até o Sol.
3: É, tinha uma incerteza, né, porque surgiu uma coisa difusa ali. Pois é. é inesperado, isso é muito legal,
2: isso é muito legal. Estavam procurando uma coisa e encontraram outra. Ai, gente, devia ser muito
1: difícil ser <risos> astrônomo nessa época. E eu tô
0: achando fascinante justamente essa construção que vocês estão fazendo Daquilo que eu comentei no início do episódio Sobre o método científico, né? No caso, a gente tava falando uh, dos maias ainda Numa civilização pré-científica, entre aspas aí Mas usando já dos mesmos artifícios E agora vocês colocando, olha aí tinha a observação de Galileu, e aí que Kepler observando Vênus, ele conseguiu e outros planetas, ele, ele formulou uma hipótese sobre como que seria o movimento dos astros né, no universo, é, baseando, imagino, na teoria newtoniana, né, na física newtoniana, é, e aí entra um outro ponto que a gente tinha comentado, ou seja, teve uma observação, teve uma hipótese, e aí você tem a previsão, se isso é uma regra que existe e vai existir sempre, eu consigo prever quando isso vai acontecer de novo. Eu entendi esse ciclo, eu sei quando ele vai se repetir de novo e eu posso usar isso ao meu favor. No caso, vocês estão falando, ok, eles se basearam nas leis de Kepler para prever quando que seria o próximo trânsito de Vênus e assim que eles tivessem a mensuração exata de quando que Vênus entraria na frente do Sol, eles poderiam usar essa, essa, essa data, esse momento exato para, fazendo uma outra regra de três elaborada a, a distância do Sol para a Terra é, e aí entra uma outra variável aí no meio, só que você teve sim a hipótese, você teve a lei e a, a sua potencial a previsão, só que você não tinha a, a ciência na época de que Vênus de fato tinha uma atmosfera, então de repente você está esperando que entra o planeta na frente do Sol e tem uma bolha escura anterior que acaba sendo uma variável interveniente que por um lado frustra essa mensuração esperada e por outro, abre um novo leque de oportunidade. Ok, teve essa variável, mas o que causa essa variável? Vamos agora descobrir. E aí você vem com outras perguntas, vai, outras hipóteses e futuros métodos pra você te falsear essas hipóteses e ver qual é a, a a verdade mais verdadeira daquele momento. Ciência, quando você coloca aplicado assim, é uma coisa maravilhosa, né gente?
1: É, viver isso, viver <risos> é. isso não é tão fácil.
3: Só uma correçãozinha, Kepler veio antes de Newton, as leis de Kepler são é, feitas por observação, então ele conseguiu extrair uma lei geral a partir dos dados, dos planetas, das observações planetárias, e um dos trunfos das leis de, da lei de Newton, um dos trunfos de Newton, foi conseguir deduzir, a partir apenas dos, das leis de Newton básicas, chegar nas leis de Kepler. Hum, entendi. Isso que foi muito legal. Quando okay. ele fala assim, agora, é, então imagina que eu, você observa, olha, no dia tal está aqui, no dia tal está aqui, no dia tal está aqui, então eu consigo interpolar uma curva, eu consigo falar assim, olha, se, se, se ele está nesses dias, eu consigo entender que esse movimento é desse tipo, que é um movimento elíptico, que ele vai ter essas propriedades de varrer áreas iguais em ângulos iguais, enfim, as leis de Kepler, e o período vai ser é, proporcional dessa maneira, ele deduz tudo isso, com isso você consegue expandir para todos os outros planetas, porque você fala, ok, se esse planeta é assim, os outros também devem funcionar assim, é só ajeitar parâmetros, leis de Kepler. E aí Newton depois fala assim, agora eu vou chegar nas leis de Kepler, partindo de premissas mais simples, apenas que força é massa vezes aceleração, que toda a tem uma reação, e que a gravidade, ela é, cai com o quadrado da distância. Uhum. Quer dizer, é genial isso. Uhum, perfeito,
1: perfeito. <risos> Só só fazer um adendo, uhum. porque, na verdade, como o Nailton disse, entendia-se que esse efeito de gota negra era por causa da atmosfera de Vênus. Consideraram isso como uma das primeiras evidências de uma atmosfera muito densa. Só que esse efeito, ele, ele aparece em diversas observações, e hoje a gente entende mais que ele é por causa das turbulências na nossa atmosfera e imperfeições nos aparelhos ah, de observação. Entendi. Então, assim, ah, isso eu acontece... É, isso, eu, quando você falou Legal. eu fiquei até um pouco em dúvida porque eu tinha essa sensação que eu tinha essa... Informação. Então
3: Isso acontece com mercúrio também.
1: Pois é, isso acontece com mercúrio também.
3: Legal, não sabia. Aproveitando isso que a Camila falou do efeito da nossa atmosfera nas observações, isso é, isso acontece com quando a gente vê estrelas no geral, planetas, mas esse fenômeno que a gente chama de sim, né, que é, eu não sei em português, tem um nome em português para isso? yes.
2: Astrônomos usam sim. E em astronomia a gente dificilmente traduz as coisas, né? É. Usa mesmo. Mas é.
3: seria como é. se fosse é. a turbulência da nossa atmosfera faz com que a refração, né? Então imagina você que tem uma estrelinha, a luz da estrela tá vindo lá do dos, né, dos fim do mundo e aí quando ele chega na atmosfera a configuração que a gente tem naquele momento vai, vai é, refratar o raio, ou seja, vai fazer uma inclinaçãozinha naquele raio que vai chegar no seu olho, só que como essa atmosfera está mudando a cada segundo é, essa refração também vai dando uma oscilada, então é, às vezes o raio da, daquela estrela erra o seu olho, mas ele volta, porque ele vai ter, ficar meio que oscilando é, em torno de uma posição média e isso vai fazer com que as estrelas cintile. Quando você vê no céu as estrelas cintilam, cintilarem, piscarem, não, elas não estão cintilando. É a nossa atmosfera turbulenta, com pequenas variaçõeszinhas locais que vai fazendo com que fique mais mais intenso, menos intenso, mais intenso, menos intenso. E os planetas, por serem é, objetos maiores, não, sei, maiores que eu quero dizer, eles uma estrela ela é praticamente um ponto, né? Ela tá tão longe que a gente a gente não tem uma dimensão, né? Uma coisa que é muito difícil você ter uma dimensão para aquilo. Mas um planeta mais perto, ele tem alguma dimensão, mesmo que seja bem pequenininho. Então Vênus sentila muito menos porque em média você tem mais uma área de luz um, um objeto com comprimento né com uma área iluminando então mesmo que a atmosfera esteja defletindo esses raios ela não vai conseguir defletir todos os raios porque não é um ponto, um único ponto iluminando para que um único ponto deflita e, e mude muito. É um conjunto de pontos. Então o efeito do sim, dessa turbulência atmosfera, atmosférica no, na observação dos planetas é muito menor. E esse é um jeito, Fencas, de você descobrir se você está vendo um planeta ou uma estrela. Não é um jeito super confiável, mas é um bom jeito para que você olhe para o céu, se aquilo cintila, cintila muito, é uma estrela. Se aquilo não cintila, é um planeta.
1: Gente, o sim é a tristeza de todo astrônomo Elabore. observacional. Porque, porque quando você está observando, como ficou bem claro aqui, quando a gente observa, a luz do que a gente está observando tem que passar pela nossa atmosfera. Uhum. E a nossa atmosfera é turbulenta. Então, a, a luz desse objeto, traduzindo, vai ficar uma bosta. Porque... <risos> É como se você estivesse dentro de uma piscina e você olhasse pra fora e você vê tudo distorcido. Então, quando a gente faz observação, a gente tem que corrigir isso, sabe? Tipo, é super complicado, pode atrapalhar demais a ciência e blá blá blá. Mas, enfim.
0: Você tá falando, então, que a atmosfera atrapalha a sua vida, Camila? É isso mesmo que vai pra, <risos> pro, pro post
3: desse episódio? Vai pra lua! É, você preferia Camila, morar na lua, lua não não é isso? Vai pra lua! <risos> <risos> mas brincadeiras à é parte Pencas, o fato da gente ter telescópios é, espaciais, permitiu uma qualidade enorme de observação e não porque, sei lá, eles tinham um espelho maior, porque os maiores espelhos estão na Terra, uhum. porque pra gente mandar pro espaço, é difícil mandar um negócio pesado, um espelho, mas não tem atmosfera,
1: geralmente manda telescópios menores para o espaço.
3: Né? É, o próprio Hubble, ele está longe de ser um, um telescópio de, de, de definição enorme. Mas o fato dele não ter a atmosfera atrapalhando, uhum. deixa as imagens do Hubble e de outros telescópios espaciais muito melhor. E agora a gente está tentando é, mandar o, o novo telescópio, que não sei se vai se vai se não vai. Vocês sabem como é que oh, está? O James Webb. O James Webb está hum.
1: pra. A gente desviou um pouco do assunto, mas só para fechar a parte de sim... Porque é muito mais caro você mandar um telescópio espacial. Então, uma das formas de você corrigir esse sim... Eu não sei se vocês já viram foto de telescópio que tem uns lasers... Tipo Star Wars saindo <risos> do telescópio. Da morte. É, é, quando você cria esses lasers... Porque aí você cria uma estrela artificial... Que você sabe como ela deveria ser observada... E aí você consegue ajustar o seu espelho... O espelho deixa de ser fixo... Ele tem pequenas alterações pra você levar em conta essa luz que não tá vindo plana, que tá vindo turbulenta por causa da atmosfera.
6: É um
0: negócio de maluco.
1: Chama óptica adaptativa, é incrível. Você
0: pega seu telescópio, você cria uma estrela artificial, que como você tá criando com esse laser... Você sabe onde que ela deveria estar? Só que por conta da imperfeição da atmosfera, você tá vendo ela deturpada ou de algum da posição tá errada. E aí, você pega essa posição errada, corrige no seu espelho para a posição certa, significa que você tá corrigindo todo o céu na posição certa.
3: Isso. Sim. É genial. Pelo...
2: Eu queria voltar um pouquinho para Vênus, <risos> <risos> apesar de lá ser muito quente, só para falar uma coisa sobre o trânsito, só rapidamente, e, e dar uma dica rápida de observação de Vênus. Você não precisa de grandes telescópios para ver Vênus, tá? Nessa época que a gente está gravando isso agora, Vênus está em máxima elongação. Se você olhar lá para eu não sei quando que é esse, esse episódio vai ao ar deve demorar muito, acho que é menos de um mês, não, não sei, mas, se, mas eu sei que atualmente, durante a quarentena, a gente está com Vênus <risos> visível no céu, e outra coisa, o trânsito de Vênus já é mais difícil de ver do que de Mercúrio, e, e, e tem umas coisas interessantes, que eu vou, eu vou jogar uma coisa aqui que talvez incomode algumas pessoas, uhum. é, os, os trânsitos de Vênus, de Vênus só acontecem em junho e em dezembro, não tem nada de astrologia, é só a geometria <risos> do movimento da Terra, em relação, porque a Terra está se movimentando e o Vênus também tem, então tem uma, uma razão entre as duas, Duas, os dois movimentos, tá? Os, os trânsitos sempre acontecem em junho e sempre em dezembro. E o próximo, tran, o último trânsito foi em 2012. Eu assisti ele com o meu telescópio em casa, projetando a imagem dentro de uma caixa de papelão. Foi muito divertido. Agora, o próximo é, o anterior, né? O que já passou foi em 5 de junho de 2012. E o próximo, vai, aí vai ser mais complicado. É de do, é, vai ser em 2117. Eu quase sabe. Visível na China, Japão, Indonésia e Australia. É, é,
0: até lá eles já estão dominando o mundo de novo. Isso aí não é um problema. O negócio é que a gente é. chegar até lá.
2: Aqui, Então quer dizer, vai demorar um pouquinho. Só pra se <risos> vocês quiserem continuar voando pra loja de, de ventos, que é vontade. é tá?
4: o, o, o Nelton já negou os aliens, a astronomia, a astrologia. Próximo passo é dizer que a Terra é redonda. não é não. Ah, pronto.
2: Não, a, a Terra pode ser plana, né? Mas Vênus ah, é redonda. Tá, então
0: tá todo mundo feliz. Mas, Nelton, você comentou aí sobre... Assim, que você não precisa de uma, um grande aparelho para conseguir identificar, ver bem Vênus no céu. Ah... Uh, e, e, e como que você faz isso então? você tem uma, ok o astrônomo amador quer identificar Vênus.
2: Bom, nessa, ele precisa ter uma ideia de quando que está acontecendo o momento de maior alonga, alongamento né? elongação, massa, que é o que está acontecendo atualmente vai durar por mais ou menos um mês então ele vai olhar na, na direção do poente so, do e vai subir no olhar até encontrar o astro mais brilhante do céu Ele vai, se ele acompanhar aqui, dia após dia, ele vai perceber que aquele astro se move em relação às outras estrelas a lua vai passar perto dele ocasionalmente, mas aí não é o movimento de Vênus, é o movimento da Lua que está predominando, e Vênus se move muito rápido, porque está mais perto do Sol mais perto da gente, então tem que acompanhar então é, 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 ele está se movimentando, né? de tal maneira que cada dia ele vai estar tá mais próximo do Sol, vai passar um tempo que você vai ficar sem ver ele, daqui a alguns outros meses ele vai começar a aparecer de madrugada hum. então atualmente ele é um, um astro vespertino, você consegue essa, essas efemérides facilmente na internet para saber se ele está de tarde ou se ele está de madrugada, hum. tá? é o astro mais brilhante do céu, Eu tenho, tipo assim, você tá com um telescópio, caramba, que como é que eu vou fazer para encontrar Vênus Se Vênus estiver acima, acima do horizonte você vai ver. Olha perto ele do horizonte
3: imagem. é, olha perto do horizonte é. agora de Isso. entardecer e em outros Isso. períodos de amanhecer e não, do tem errar, é. não tem como errar, não tem como errar Frank é o tipo não de tem coisa como que você vai o que brilhar é... claro
2: a não, a não ser que você esteja em São Paulo hein? Ah, é.
3: Obrigado
1: <risos> Aliás, é, Vênus atualmente ele tá na frente das Pleiades as Pleiades né? é um... É, passou, passou, mas tá perto, tá perto ainda, ainda, né? Ainda. E assim... Passou bem perto. Passou, é. Fotos
6: lindas, né?
2: E as Pleiades,
1: assim, é um aglomerado aberto que é lindíssimo. E é tão, tão forte que dá pra ver no céu do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, a conjunção deve ter ficado linda. Só vi fotos, não vi no céu. Mas...
6: é
2: no Rio de Janeiro, no, no São Paulo, você tem que procurar ele entre a antena da Paulista daquela de, uma luz dos prédios aquela luz vermelha, que não é Marte. fala então, isso,
0: pra quem tá de quarentena é em São Paulo né, Então isso zoa mesmo uma pessoa
2: pois é, no, no Planetário a gente fez uma, uma campanha de fotografia o céu da sua janela, ah. né, e a minha varanda por sorte dá o pôr do sol e consegui fotografar a lua e Vênus, mas tem gente que a janela dá pra outra janela, né aí, é o meu caso, aí não tem jeito eu tenho é que meu ver, caso, ver pela internet. <risos>
4: Mas ah, beleza Vocês têm internet, gente? põe no Google Ah, então tá ótimo
2: É no Google
4: é. Vê o filme do Matt Damon <risos> Beleza Não,
1: o Matt do Damon Matt Damon é, Mar... é de
4: é. Marte Mas não é Marte que ela tava procurando? Não, não, Tô é vendo, Eu tô, é
2: falando, eu tô falando que em São Paulo Aquelas luzinhas vermelhas O pessoal vai confundir com
4: o Mar. Ah, tá Entendi. É,
1: porque se você mandar o se você mandar o Matt Damon pra Vênus Ele vai se fuder, tadinho
0: Falando no, no, no filme do Matt Damon No e... Matt Damon? Falando no Matt Damon Que tá sempre sendo que resgatado <risos> em algum lugar é, gente, a gente já foi a Vênus de alguma forma? A gente já mandou sondas ou mesmo algum tipo de missão não tripulada próxima? Ou tem algum tipo de, de plano para missão tripulada no futuro?
1: Missão tripulada eu acho muito pouco, muito pouco provável, porque a atmosfera de Vênus é tão densa... Que o planeta é um inferno, sabe? Basicamente isso. Né? É a coisa
2: mais <risos> perto do inferno que a gente tem no senso solar. Até Mercúrio é fresquinho comparado com o É O planeta mais quente.
3: É, e e para os negacionistas, aqui tá um efeito claro do que é o, o, o efeito estufa. Né? Tá, um, tá, uma claramente a gente entende o efeito estufa bem, porque tem gente que até duvida que existe efeito estufa, vai lá. E... É
2: interessante você comparar Vênus, Terra e Marte e ver o efeito estufa em cada um deles. Uhum. Em Vênus é exageradamente denso o efeito de estufa, na Terra é o que a gente gosta, tá? por enquanto tá bom, por enquanto, e, e Marte quase não tem nenhum. Uhum. Exato. Por causa da densidade e da composição química da atmosfera de cada um deles. Então a atmosfera... Isso foi tudo, você... todas essas conclusões que a gente sabe hoje, vieram das primeiras sondas da década de 60, quando começou a, a corrida espacial né? e os, começaram os, os soviéticos, como sempre, na frente. Né, né, os americanos foram seguindo os soviéticos né, também lançando sondas e foi o primeiro planeta a receber uma sonda espacial. Né, e ele recebeu a, a, o projeto das sondas VENERA, né, é, uma, é uma série de sondas soviéticas, foram muito foram bem sucedidas. O, o, o Vênus, depois as sondas americanas Mariner também fizeram algumas coisas interessantes, mas é interessante que antes das sondas chegarem lá, observando por telescópio a gente não sabia quase nada do planeta uhum. só se via manchas, é, só via nuvem, não tinha, ao contrário de Marte que a atmosfera é transparente que a gente podia ver a superfície e imaginar marcianos, canais, aquela coisa toda que a gente vai falar quando a falar em Marte Vênus era toda coberta de nuvem, então, já, então começou o pessoal a começar a imaginar, Vênus é um planeta todo nublado, é todo é úmido e que a gente uma selva. Aí, aí o pessoal da ficção científica começou a imaginar.
6: Os Venus, venusianos, é, é, tem um monte de história venusiano, dos é.
2: é coberto de florestas, dinossauros, né? <risos> e, e tudo mais. É porque verdade. Era, tudo, era um planeta que vivia nublado o tempo todo, que chovia o tempo todo. Tem um conto do Wayback Due, que é a longa chuva, que é muito interessante. Tem, eu botei o link aí que está disponível no YouTube. Né? imagina um planeta onde só chove o tempo todo, porque só tem nuvem, se está coberto de nuvem, chove o tempo todo né? então as ideias que tinham eram totalmente assim, até que as sondas chegaram lá então você tem um tempo antes do telescópio, com o telescópio e depois do, das, das sondas quase né? todos os planetas do sistema solar você vai ter a, a diferença as sondas. as sondas as primeiras sondas, nenhuma sonda eu sempre falo isso para os, meus, para os alunos das escolas municipais que eu visito, eles ficam muito assustados quando eu falo isso, que o homem só foi até a lua, as pessoas pensam que é alguém já foi a Marte, alguém pensa que alguém já foi a Vênus não, e vai demorar, é como a Camila falou, pra Vênus a coisa vai, não é tão fácil, né, pra Marte você, eu acredito que daqui uns 10, 50 anos, você chega lá na boa, agora pra Vênus você vai precisar de, um, de uma espaçonave
3: muito mais robusta, e não vai ficar muito tempo lá não, uhum. que é o que as sondas descobriram é, que provavelmente a, a pessoa não vai pousar em Vênus eu acho é, que é. os projetos maiores é você ficar, tentar de algum Balão, jeito é, é. ficar em cima da atmosfera era, porque descer lá, para o pessoal entender, existe um desafio agora que a NASA lançou, é, inclusive eu estou participando desse desafio, que é você projetar o sensor do robô que eles vão mandar para Vênus, então a, as ondas que a gente mandou para Vênus, quando ela pousa, as poucas que pousaram, elas duram poucos minutos, por quê? Porque a gente tem uma temperatura lá de é, uns 450 graus Celsius, de média, e há uma pressão de 92 atmosferas, 90 atmosferas. Então, as coisas pifam, elas não aguentam, é, dura muito pouco. É, e então, eles vão mandar um, um carrinho, só que nenhum componente eletrônico aguenta essa, essa, essa pressão e essa temperatura. Então, eles vão mandar um carrinho mecânico, feito com coisas mecânicas, basicamente feito de aço, feito de coisas que não, vai de, que não derretem em 450 graus só que, como é que esse carrinho vai funcionar e mandar informação? Ele tem que ser basicamente um projeto todo feito com coisas simples, mecânicas, uma eletricidade muito básica, e aí a NASA lançou esse desafio, que é para quem quiser qualquer pessoa pode se inscrever, projetar esse sensor, termina em maio não sei se eles vão estender por conta do corona, vamos ver e você manda o projeto e eles vão selecionar, o projeto selecionado você ganha um prêmio e você dá consultoria sobre o seu projeto eles podem, no geral, eles querem fazer isso para fomentar ideias porque é mais barato fazer isso e deixar o público contribuir, eles pagam um prêmio e aí o projeto, eles já vão ter um monte de ideias boas e depois eles obviamente com cientistas locais, eles vão refinar aquilo mas se for uma ideia muito boa, eles acharem que você é muito bom, eles podem te chamar para dar consultoria sobre isso. E o que eu acho genial desse projeto... É que é uma coisa meio da vintiana. Que, porque assim, a gente está no meio da era eletrônica... E você tem que projetar coisas... Como se fosse o Leonardo da Vinci hoje em dia. Porque tem, tem que funcionar mecanicamente. É um sensor mecânico... Com uma eletricidade muito básica. Você só pode usar um resistor... 12 volts é um negócio absolutamente tipo,
1: limitado. O que as pessoas nunca pensam quando se trata de coisas espaciais, exploração espacial, é que a gente não pode mandar um iPhone 39. Porque o iPhone uhum. 39 vai quebrar, sabe? Tipo, ele é muito sensível. Então, a gente geralmente <risos> manda coisas mais robustas para o espaço.
4: O Xiaomi. <risos>
2: <risos> manda o Nokia. O Nokia resiste a tudo. É, é verdade. Eu queria falar rapidamente sobre o histórico das sondas que foram enviadas para lá, antes de a gente começar a falar sobre as sondas futuras. É, a, a Venera 1 foi em 61, em 1961, foi o primeiro objeto enviado a outro planeta. É a primeira sonda que tem tudo que a gente chama, que tem uma sonda TNT, ou seja... Uma das primeiras sondas a ter painéis solares, uma primeira a ter uma antena parabólica para mandar sinais, a primeira a ter estabilização em três eixos, ou seja, ela poder se girar, mudar a atitude dela. A gente falou isso no, no episódio dos satélites. A primeira que tem um o motor para fazer correção de órbitas era a, em 61. Ela não foi muito, ela não teve su sucesso, apesar de ser a primeira sonda, como era de se esperar, a primeira sonda com tudo que uma sonda que hoje em dia tem. Não deu certo. Mas só, a prime o primeiro pouso só foi acontecer quase 10 anos depois. Sim. E, nesse meio tempo, você teve sonda que bateu na superfície. Você teve sonda... Os americanos é, é, também disputando com, com os soviéticos. É, os, 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 os americanos mandavam mariners. E os soviéticos mandavam veneras. Umas fizeram sondas atmosféricas. Ou seja, ela, ela é desenhada para entrar na atmosfera, fazer medidas, mas não, não por usar. o primeiro, su, é, por um sucesso, ela demorou... Foi em 70, a venera 7. Só demorou... Só funcionou por 23 minutos. Ou seja, ela deve ter sido usida derretida, oxidada <risos> e esmagada não sei em que ordem e <risos> é a foto que vai aparecer mais tarde, em 75 do solo é, venusiano não tinha pântano, não, não tinha árvore, não tinha dinossauro. Era um monte de cascalho.
3: É, não tem água, né? Descobriu que não tem... Não... Ah, bom, com aquela temperatura também, não tem nem como ter água, né? Não tem como
2: ter água. E aí, aí depois, só, o relevo marciano só foi... Perdão, venusiano, desculpe. É, só foi começar a ser identificado em 94, por uma sonda chamada Magellan, que fez um mapeamento da superfície por radar, porque não dá pra fazer com telescópio, não dá pra fazer com o ótimo porque o planeta é todo coberto de nuvens, não dá para ver as belezas então, o que ele fez? Ele fez, mandou, emitiu sinais de rádio e mapeou o planeta por radar. E aí, a gente tem os primeiros mapas de relevo venusiano. É o que ela, ela tem de mais, assim, o assim, que aconteceu de mais recente, né? Pousar, ninguém mais pousou depois, depois disso. Tem alguns projetos aí rolando, né? Foram mais de 40 sondas e a maior parte delas foram lançadas na década de 60, durante a corrida espacial. É, isso, é porque bastante
1: com o fim da corrida espacial, o fim, é assim, né? Foi diminuindo aos poucos com a queda da União Soviética. É, não existia mais uma justificativa para gastar tanto dinheiro com exploração espacial. Hoje em dia, você, para você conseguir aprovar um projeto, você tem que garantir um retorno muito bom. E você tem que fazer isso da forma mais barata possível. Eu digo assim, pra lançar satélite, essas coisas. Então, lançar uma sonda pra Vênus, pra ela durar 20 minutos pra você gastar bilhões de dólares, é só uma só coisa que, assim, você não vai conseguir aprovar mais, sabe?
2: Como é que você vai justificar pros seus, é, seu, pro seus eleitores que você tá mandando sondas sendo cozidas num lugar que ninguém vai poder pisar lá? Pois sondas é. pro inferno. Não, eles querem ir pra Marte, porque pelo menos Marte é frio, fresquinho, né? Você liga um aquecedor, um, 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 consegue sobreviver Vênus no há ar, ar-condicionado, que de... Uhum. até quase o Rio de Janeiro
4: Mas, mesmo Marte hoje e esses projetos <risos> espaciais, com o Covid com a loucura toda que foi mundial tudo isso vai retrair agora né? não é, tá tudo não, parado tá tá, tudo não em um só está tudo parado, como quando começarem a voltar a prioridade é. vai ser outra, né? É. Então, isso vai atrasar muito essa corrida espacial atualmente.
2: Eu, eu não sei se a memória, das, a memória das pessoas é tão grande assim. A gente acha que agora tá tendo um grande impacto. Aqui no Brasil tá tendo um grande impacto. Mas lá fora o pessoal já está acostumado com quarentena.
4: Não, mas é, não é, não é isso. a
1: quarentena, A questão né, é o um impacto Elton.
4: econômico, né, Elton? O impacto econômico mundial, cara. É,
1: eu sei,
2: mas eu, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se, as, se a memória das pessoas dura tanto. Eu tenho minhas dúvidas.
1: Eu mas acho é outra que, assunto. mais do que isso, é também questão assim do que as pessoas vão priorizar, sabe? Se a astronomia não era exatamente é, popular e priorizada, eu não acho que depois de passar por uma epidemia dessas
6: é,
0: tá vai certo. estar na,
1: no, na prioridade dos governos e até mesmo da população, sabe?
0: Indo até um pouco mais além. É, concordo com relação a isso de prioridade de governo, porque... É, boa parte do, do, do que financia ainda a corrida espacial é estatal, a gente não pode negar, ainda que a gente tenha feito aquele episódio falando sobre a importância da, da iniciativa privada, ainda assim você tem uma parte muito considerável que vem de investimento estatal, que vai estar tá bastante comprometida com dívida agora, porque está tendo que, sim, que arcar sim, sim. com o um programa social no mundo inteiro. E, e mesmo a galera do, do capital privado, claro que vai continuar tendo algum tipo de investimento, mas a gente tem que lembrar que o mundo todo está mais pobre, vai ficar mais pobre, gente. As empresas ah. estão perdendo valor de mercado.
2: E, é, e o retorno financeiro de uma missão a, a Vênus é Esse quase nulo é ponto, nenhum. então assim, mas é, uhum. é especular
0: também, por enquanto.
3: não Então, essa eu acho muito legal, porque tem a ver com a janela de oportunidade. Mas acho que não é pra esse cast, infelizmente, porque é um assunto muito legal. Mas sim, talvez sim. a nossa janela de oportunidade seja muito restrita e a gente não se dá conta. A gente, humanidade, não se dá conta a janela de, que a gente tem de oportunidade pro espaço. Ela se abre e ela se fecha. E a gente pode estar vendo um episódio que que está fechando a janela pro espaço é muito cedo, é muito cedo para falar qualquer claro, coisa a gente tem, está no meio do negócio Deus. é, mas é, é, eu também eu, eu você é astrônomo, mas eu quero ir para Marte Camila, como é que eu fico?
1: não, meu filho, agora eu vou ficar sem não, profissão aí é, é isso que você está falando, é, sabe? Não, não fala vou... isso pra é Vênus, ninguém
2: quer ir, gente, eu costumo falar pro meus alunos lá olha, você quer mandar alguém para inferno mas quer que o cara não perceba isso, manda ele para Vênus vamos pensar lá como é que Vênus é ninguém vai querer ir para lá, cara
3: mas voltando, voltando ao assunto das, das sondas aqui, que tem, tem algumas coisas muito legais para falar Então, é, primeiro que os soviéticos tiveram muito mais sucesso do que os americanos em Vênus, e em Marte é o contrário é, é, é curioso porque muitas missões dos, dos americanos os soviéticos também deram muito mal, no começo todas deram, todas é, mesmo essa Venera Era 1, um, como o Nailton falou que tava tudo bonitinho, esquentou demais pifou antes de chegar, muitos nem saíam do solo é, explodia lá no começo, mas, é, incrivelmente, os soviéticos conseguiram colocar várias missões venera. É, aí, a pr primeira coisa curiosa, a palavra venera é em relação a Vênus, relativo a Vênus, então você que tem uma Nossa. doença venéria, você está contagiado pelo amor. Por isso, a camisinha de Vênus.
4: Camisinha de Vênus. <risos> camisinha de Vênus,
3: é, Sobre o que acontece, quando você vai mandar uma, uma missão, uma, uma sonda... Você, as primeiras, eles queriam fazer apenas flybys flyby é esse rasante porque as pessoas no geral elas não, elas não têm uma noção do que, que é você inserir um objeto numa órbita então quando você está chegando lá perto de Vênus, você vai ter que fazer uma queima de combustível para é, colocar ela na mesma órbita de Vênus para que ela entre em órbita se você não fizer isso, a sua sonda passa direto ela faz um rasante, a melhor coisa que você tem é um rasante e ela sai então, é, e ela vai embora vai, vai se perder, então é, as primeiras missões, elas eram só de rasante, porque você não tinha a menor capacidade de sonhar em pôr em órbita porque imagina o custo, é, 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 para você fazer essa queima lá perto de Vênus, tem que levar uma nave com mais combustível, com motor a bordo para fazer essa queima os caras lançavam só o pedregulinho aqui que podia fazer, como o Nelton disse correções de atitude pequenas inserções de órbita ou seja, posso corrigir para cá ou para cá mas eu não tenho capacidade de chegar lá e ainda ainda me posicionar e fazer uma queima robusta para me posicionar em órbita então eram rasantes é, outro jeito de você fazer isso é um, um que a gente chama de uma sonda de impacto, é o seguinte, eu vou acertar a Vênus, eu não preciso fazer mais nada eu quero que ela exploda assim que bater no chão e essas sondas de impacto, elas são muito interessantes porque você consegue eh, se aproximar incrivelmente perto do astro e aí ele transmite até o momento que der, né? Você vai, vai destruir o negócio, mas elas têm uma certa utilidade também para coletar informação. Muito tempo depois é que o pessoal, até depois de pousar, porque para pousar você pode usar a própria atmosfera de Vênus para frear o seu movimento. Olha que legal, ah, você não tem capacidade de fazer uma queima para te inserir em órbita, mas você tem capacidade de usar a atmosfera para frear o seu movimento e te pôr no chão. Então, alguns pousadores conseguiam fazer esse movimento, mas para pôr em órbita mesmo, foi muito mais para frente que, que eles conseguiram fazer. Eu acho que o primeiro orbitador foi em 75, pelo que eu tenho registro aqui, foi o primeiro uh, orbitador que conseguiu ter. E o orbitador é muito melhor, por quê? Porque você tem o ano inteiro, a vida toda de coleta de dados, né? enquanto durar o seu orbitador. Não é uma missão que passou um rasante, ou pousou e destruiu, ou só tirou uma uma fotinha é uma missão que perdura então mas é tão mais caro então mais complicado você fazer um orbitador porque você vai ter que ser em uma órbita correta ele vai ter que transmitir ele vai ter que, é, você tem os alinhamentos é tão mais difícil que que de fato demorou
1: muito para acontecer não e além disso também é meio é, é bem louco quando você começa a pensar no problema porque você precisa de mais combustível então vai ficar mais pesado por ficar mais pesado você precisa de mais combustível para conseguir tirar esse objeto da Terra porque mais pesado uhum. é mais difícil você lançar ele e aí você precisa de mais combustível. E começa a ficar um problema cíclico. Com feedback positivo. É.
3: É tipo, um quilo que você adiciona mais lá na sua carga útil no final é 100 toneladas que você vai adicionar. Bom, eu exagerei um pouco, mas <risos> vai ser tipo uma tonelada a uhum. mais que você vai adicionar no seu foguetão. E é, um, é, é bizarro. E
2: tem uma, tem uma coisa interessante aí, gente. Você falou, né? O orbitador é o, é o passo posterior, né? é o passo anterior ao Lander, o que vai pousar. Você não consegue pousar uma sonda e mandar o um sinal direto do planeta para a Terra. Você vai precisar usar o, o, o orbitador como um relay, ou seja, um interface. Né? Então, veja, você só conseguiu fotos. Olha só, a primeira sonda a pousar com sucesso na superfície de Vênus foi em 70, mas só em 75 que vieram as primeiras imagens.
3: Sim, exatamente, por causa desse, dessa questão. Sinal,
2: você precisa ter um... você se ser um relay, né? um intercomunicador, né? que vai fazer a ligação entre a sonda na superfície e até os as antenas na Terra. E todas essas foram feitas pelos soviéticos. Então, ou seja, é, os russos são de Vênus os americanos são de Marte. Então não é a NASA
1: que está pagando a gente para falar que Vênus não tem vida, né? É a União Soviética, que nunca morreu. Essa que é a olha verdade. Olha
2: só, a gente descobrindo <risos> coisas. Olhem para essa luzinha aqui agora. Vocês já falaram demais. Olhem para essa luzinha. Na <risos> é, Elton
0: fala, vem a Internacional atrás. É basicamente isso. Mas está certo,
3: gente. Mas, é, o Lênin está lá só esperando para... Exatamente. Ele esperando que os segredos de Vênus sejam revelados para que ele possa voltar. E só, pra, só mais uns detalhezinhos, Fencas. É, a gente hoje como a Camila tinha dito que é, a, depois da corrida espacial essa coisa se arrefeceu e hoje as missões precisam ter justificativas e, e não, um resultado muito maior, pra, uma garantia maior. Né? Então é, hoje a gente usa muitas órbitas é, de, que usam assistência gravitacional, e, ou seja, que demoram muito mais para chegar na órbita correta de, de, de alvo, porque gasta menos combustível. Então, hoje, eu vou mandar uma sonda para Vênus. Ou para Vênus, na verdade, é, não, é tão não é tão complicado perto de mandar para Mercúrio. né? Mercúrio é mais complicado. Então, para mandar para Mercúrio, eu vou fazer vários rasantes em Vênus. A gente citou isso no cast de Mercúrio para que você vá ajustando aos poucos a sua órbita. Cada rasante que você dá em Vênus ou na Terra ou qualquer outro lugar, você vai conseguindo ajustar meio que de graça. Você ganha, você rouba um pouco do movimento do planeta e você corrige a sua órbita. E você vai fazendo isso leva anos, muitas vezes, para você chegar ou muitos meses, mas você gasta menos combustível. Então, mas mesmo para Vênus existem órbitas alternativas, órbitas de captura balística que são mais eficientes que hoje o pessoal está cogitando então o trabalho de, de quem faz órbita hoje em dia é muito mais complicado do que antigamente que a gente só tinha um jeito de chegar lá que a gente chamava de trajetória roma
1: Demora tanto tempo que a New Horizons, que foi que mandou, que foi pra Plutão, né? Quando ela saiu daqui, Plutão ainda era planeta. Ela chegou lá Plutão não era mais <risos> planeta. Isso é Ele o tanto de tempo que tanto. E continua sendo
0: no coração dos realmente que acreditam
3: nele. Ninguém. Eu? Ninguém. Aceita, não Aceita, Malta. A Cassini, por exemplo, que é uma sonda <risos> que tá no meu coração pra sempre também, que ela ah. se, se desintegrou lá em. É, em Saturno, é, a Cassini fez dois fly, flybys em Vênus, justamente por conta desse fenômeno que eu falei. Para você chegar em Saturno, você vai fazer um flyby em Vênus, dois, para que você possa gastar menos combustível. Só que quantos anos a Cassini levou para chegar até Saturno? Foi, não sei, acho que foi uns 10 anos.
1: Gente, eu não tenho coração para trabalhar com isso, porque, <risos> tipo, imagina você ter que esperar 10 anos para saber se deu <risos> Sim. certo. Que ah, você descobre que você errou
4: bem. um código lá na sua lista. É, ah, tem um bug aqui. Eu sou professor, é a mesma coisa.
2: <risos> <risos> São as sondas que você. <risos> <risos> Excelente! Para a Excelente, <risos>
4: Excelente comparação, cara. <risos> Enfim.
2: Você está dirigindo e encontra um desses seu ex-aluno fazendo barbeiragem na rua. É isso. Que
0: beleza. <risos> Bom, mas já tá claro... Bom, primeiro que realmente não tem o porquê ou até a viabilidade de missões tripuladas para esse planeta que carinhosamente o Nelton já colocou como o inferno é, você tem sondas que já visitaram a Vênus com diferentes níveis de sucesso, algumas uh, que foram diretamente e estrebucharam no chão outras que conseguiram coletar algum nível de informação mas você tem todo um desafio logístico, técnico, para de fato é, voltar ao planeta pela quantidade de de uh, insumos de combustível principalmente que você precisa para fazer com que essa aproximação seja exitosa é, ainda assim você tem ideias para sondas futuras uh, e o Naelton trouxe já agora há pouco e acabou de lembrar aqui que a gente ainda tem a questão da atmosfera de Vênus como um grande desafio e você coloca aqui Naelton que é um desafio científico, por que esse é o nosso maior desafio científico?
2: Vênus tem umas coisas bem interessantes Ele é mais ou menos do tamanho da Terra Isso faz que a gravidade dele seja mais ou menos a mesma que a nossa Mas a composição química da atmosfera é muito diferente da nossa E isso faz com que a densidade da atmosfera é muito grande a pressão é gigantesca, a gente já falou sobre isso aqui Agora, tem umas coisas curiosas do tipo O planeta, ele, dá, ele, 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 ele se move muito lentamente E é o contrário dos outros planetas Eles tiram
3: para o outro lado É, é um movimento retrato Petrógrado. É, é...
2: Petrógrado Sugere que no, pass no passado Ele deve ter levado uma pancada Bem feia de algum corpo Que tirou ele da posição lá e ele girou, fez ele girar ao contrário Mas isso É, é um problema mecânico interessante e curioso Mas o problema é que ele Demora duzentos e poucos dias terrestres Para dar uma volta completa e a atmosfera faz isso Em quatro dias, ou seja Qual é a conclusão disso? Você tem sempre Vento de furacão em vento Eu costumo brincar com meus alunos Olha a previsão meteorológica de ventos para esse fim de semana Nublado. Todo fim de semana é nublado. É, temperatura nunca abaixa de 300, 400 graus. Sempre é assim, muito quente. Vento de furacão. Todo fim de semana tem furacão lá. E quando chove, chove ácido. que, não, que, que Ácido sulfúrico. Porque uma certa altitude da, da atmosfera, esses vapores sulfúricos, que são uma quantidade relativamente pequena, se concentram, se condensam e caem em gotas de ácido sulfúrico. Mas o chão é tão quente que ele evapora antes. Agora, essa... <risos> É um lugarzinho assim maravilhoso você mandar aquele político seu que você não gosta, porque cada um pensa no que você, cada um, ninguém vai falar qual é o nome, cada um pensa no seu e manda ele para Vênus mentalmente. Tá? agora, o problema todo é como explicar essa super rotação da atmosfera venusiana eu, eu botei um gráfico aqui na pauta que, que, é, que é curioso, a Terra quando gira a atmosfera vai sofrer esse efeito da rotação, mas ela não vai girar toda junto a atmosfera de, de Vênus roda como se fosse um corpo sólido elas giram todas juntas assim, as nuvens, dependendo elas não variam em termos de, de, de latitude ela, e isso faz com que ela gire muito rápido Aí ah, então como é que fica? Como é que se explicar isso? tem vários modelos científicos que estão rolando por aí, tem brasileiros trabalhando nisso, eu vou dar uma referência de um artigo brasileiro o que, que acontece é o seguinte, percebe é o seguinte que como elas giram a, a, o, o vento lá gira todos paralelos praticamente ao, ao, ao Equador, é sinal de que não há muito fluxo de calor no sentido norte-sul, por que isso? não sabe-se exatamente, sabe-se que tem a ver com a densidade, a viscosidade o pessoal está fazendo modelos de computador para simular isso, essa atmosfera é uma atmosfera, toda... enquanto aqui na Terra você tem os ventos fazendo movimentos ululatórios, é, formando é, ciclones e coisas, eles giram todos juntos, como se tivesse um efeito de onda que ocupasse toda a atmosfera de uma vez só, é um movimento, a atmosfera se move como toda junto então é, é, é... E o pessoal acredita que o problema disso é que Marte também tem uma atmosfera parecida com a nossa, e tem variações norte-sul, mas o, que... o pessoal está deduzindo que talvez a... o fluxo de calor, no sentido norte-sul é impedido pela própria atmosfera, pela densidade, pela viscosidade do gás. Então é um negócio que é um desafio muito grande para a ciência hoje, explicar o porquê dessa rotação. Tem, outras, tem outros lugares transsolar que tem rotação desse tipo. Tem uma lua... Não, é Titã Titã é a lua de Saturno E ela tem uma, uma atmosfera desse tipo também Que é super, uma super rotação Gira mais rápido que o planeta Isso é muito difícil de explicar Ainda vários modelos que foram feitos Até agora nenhum deles explicou muito bem É uma atmosfera muito particular E tem outro detalhe que, que é importante falar também é, Vênus não tem um campo magnético do tipo do nosso e que é produzido por correntes de lava interna e tudo mais, é tudo que a gente já falou. Aparentemente, o efeito magnético que existe por fora, captado lá de fora, né, quando as sondas passam assim, fly-by fly pelo planeta, é produzido pela atmosfera. Ela se carrega eletricamente e produz efeitos magnéticos lá de fora, protegendo, inclusive, o planeta de algumas partículas solares. Não é do planeta, é a atmosfera. Ou seja, Vênus tem a, a superatmosfera. Atmosfera é, é essencialmente uma bola com uma atmosfera que domina tudo. A atmosfera de
3: Vênus é muito curioso É, a atmosfera de Vênus é um escudo é, absurdo porque é, a gente já viu que ela tem uma super rotação, se a gente fosse pensar num, num super herói, aí, num super poder <risos> Eu
1: tava pensando em olha, essa, olha essa
3: atmosfera então, primeiro de tudo, Vênus gira ao contrário, uhum. é o único planeta que gira ao contrário, que é estranho se todo planeta gira no mesmo sentido né? sei lá, de leste pra, pra oeste sei lá, x e Vênus gira ao contrário, já indica que teve alguma coisa estranha provavelmente no passado, então a gente acha... O motivo de gerar ao contrário é algum bombardeamento, alguma, alguma colisão poderosa no passado, que fez com que o momento angular final desse, dessa complexidade quando o planeta está se formando, ela tenha um monte de coisas se agregando. Então, para que tenha ficado um movimento ao contrário, provavelmente tem, deve ter sofrido algum impacto violento.
1: Só para ficar muito, muito claro, Vênus, em relação à sua órbita ao redor da, do Sol, ele tem ele vai no mesmo sentido que os outros planetas ao redor do Sol, agora nele com o eixo dele, a rotação dele é o contrário, é para as pessoas não acharem que Vênus retrógrado é que Vênus está girando ao contrário no Sol, não tem nada a ver com isso
3: Tá, é, eu falei a palavra retrógrado mas é bom explicar porque na astrologia retrógrado, ou mesmo quando a gente usa isso na astronomia quando a gente usa o termo retrógrado, a gente está querendo dizer um, um, um outro fenômeno, que é em relação ao planeta Terra, ou, é, ou em relação o jeito que a gente está vendo o planeta no nosso céu caminhando dia após dia no céu Tá, ele vai indo tipo no movimento no céu, de vez em quando ele faz a laçada, a gente já falou muito bem sobre isso em Mercúrio, então não vamos ficar se repetindo aqui, vão no cast de Mercúrio, a gente explica exatamente como é a laçada de Mercúrio e é exatamente a laçada de Vênus, o, o motivo é o mesmo e aí de repente ele começa a andar para trás no nosso céu no nosso isso a gente chama de vista retrógrado. Isso, <risos> mas o planeta nunca foi para trás, ele está sempre orbitando com a órbita que Kepler deduziu lá em 1600, certinho, uma, a mesma órbita elíptica, o que acontece é o efeito ótico do nosso ponto de vista, agora esse fenômeno que eu estou falando é a rotação retrógrada, que não é a translação, é a rotação, a rotação é o movimento do planeta em torno do seu próprio eixo, Vênus tem uma rotação ao contrário dos outros. Isso é muito é, vale, diferente. Vale
1: ressaltar que todos os planetas rodam, tem a rotação no mesmo sentido, porque isso tem a ver com o angular de quando eles foram formados tirando Vênus e acho que Urano se não me engano, ou Metuno é, urano é, urano é tem, tem uns meio loucos aí mas enfim, continua apenas <risos> só pra ser... É, o
2: eixo dele é no, é no plano da órbita, o eixo do, do
3: Urano é no plano da órbita
2: só é. pra ser assim, Agora, bem
1: precisa mas,
3: mas olha só que legal, enquanto na Terra a gente dá uma volta por dia e leva 365 dias pra dar a volta ao redor do Sol, Vênus leva 243 dias da Terra pra dar uma volta ao redor do seu próprio o eixo, então ele tá ao contrário, mas ele tá girando muito uhum. devagar. É, isso também mostra que, já que ele está ao contrário, seria muito estranho se ele estivesse muito rápido, porque a gente entende que o movimento angular do sistema solar, ou seja a rotação natural que o sistema solar tinha na sua formação, o que, que é isso? É a média de todas as partículas que formaram o sistema solar tinha um certo movimento um certo giro, esse giro ele é preservado pela história do sistema solar inteira porque a gente não tem, é, você precisa de um objeto de fora do sistema solar para que possa alterar, alterar a rotação do sistema, basicamente só com forças internas a gente não consegue mudar a rotação, o momento angular. Então, a, a, o que eu quero dizer com isso? A gente, é, seria muito estranho ver coisas girando ao contrário, mas elas podem existir, mas em média, todas as coisas vão girar do mesmo jeito. Então, a gente está vendo exatamente um caso como esse. Vênus gira ao contrário, mas não muito rápido, ele gira pouco hum. rápido. Por quê? Porque seria muito estranho ele girar -se muito para trás, porque aí a gente teria que ter alguma ou, algum fenômeno, talvez até externo, ou lá na formação, alguma coisa muito estranha, muito exótica para justificar ter transmitido esse momento ao contrário, essa rotação ao contrário para o planeta. Mas é, outra coisa curiosa de Vênus é que o seu eixo, ele é praticamente, está é, 90 graus em relação ao, ao, ao seu plano de órbita, ou seja, enquanto a Terra está inclinada a 23 graus, que é aquilo que a gente falou das dos, dos, da, estações do ano, Vênus está praticamente alinhadinho, 90 graus, bonitinho tá, o seu eixo está inclinado em relação ao, ao Zenit, ao, ao, ao alinhamento vertical, está é, 3 graus 2,6 2, graus então Vênus não teria se, se, né, não, não tem essas, esses fenômenos de estação do ano a gente não vai ter uma parte do planeta mais iluminado em um, um período e outra parte em outro período e com, conforme o Naoto falou a temperatura lá ela é altíssima né? 400, 450 graus e a pressão atmosférica já que a gente está falando do nosso superpoder essa, essa atmosfera escudo, protetor, que faz tudo ela pesa somente 92 vezes a atmosfera da Terra. Então se você estiver na superfície do planeta, você vai estar tá aguentando 92 atmosferas é muita, é muita pressão. Você não vai estar tá aguentando
1: né? você já vai ter morrido algumas vezes até chegar
3: lá. vai virar uma
0: pasta, exatamente.
6: Pelo poder... Vibendo!
0: Não, vocês estão fazendo uma boa descrição De que é
3: realmente invivível Pelo menos para o ser humano oh. A superfície seria insano Mas existem projetos, Fencas De você colocar uma colônia Em balões, porque existe uma altitude Que eu não vou lembrar de cabeça 60 quilômetros, alguma coisa assim Em que a, a pressão Nessa altitude, ela é praticamente A pressão da, de uma atmosfera E a temperatura é uma temperatura amena Para gente, então você poderia fazer um balão 50
2: quilômetros 50 quilômetros Quilômetros mais ou menos mais
3: Obrigado, Nelto. então se você conseguir pôr um balão e não é difícil fazer um balão que flutue em Vênus porque se a atmosfera é tão densa você precisa é, não, é uma, não é muito difícil, você precisa de um gás extremamente leve você pode pegar um gás é, enfim, aí você tem que ver como é que você levaria esse gás, mas, mas é algo factível não é um desafio absurdo da engenharia, se você mandar um balão que possa se encher com esse gás lá ou esquentar algum gás para se manter flutuando, você poderia ficar numa, numa atmosfera boa, uma pressão legal e numa temperatura legal orbitando é, nas nuvens de
2: Venus. Caraca, né? você
1: ia estar tá literalmente literalmente <risos> em cima do inferno.
2: Engelado. Que a temperatura ia ser mais ou menos de zero graus. Então você imagina, é, é o inferno sim, em todo é, é, sentido. É, é. É pegando, é. um pegando uma térmica, que nem urubu, pegando uma térmica, que nem o Urubu. Você vai viu o um Urubu pegando térmica?
0: Aí
4: é por aí. É <risos> é. ah, o cara que sai da Terra pra ver uma nuvem em Vênus, ele também tá com a bosta. Né? <risos> é, é,
2: é, é mais ou menos nessa altura que a neblina de ácido sulfúrio começa a se transformar em nuvem ah, de ácido. Nuvem
0: de ácido sulfúrio, porque já tava fácil.
2: É, é, é gelado. É. É uhum. frio, a pressão é tá, mas tem um
3: ah, futuro, assim, pra deixar a coisa mais, mais animada, animada, assim tava. Então... Ah, e só, só para <risos> falar que não tem é, oxigênio. A gente diferente aqui na Terra que a gente tem 21% de oxigênio que dá para gente respirar em Vênus é, a maior parte é, é dióxido de, de carbono. Então, é 96,5% da atmosfera feita de dióxido de carbono. Por isso, do super efeito estufa. Então, como o dióxido de carbono é um dos gases que contribui para o efeito estufa, o que significa isso? Significa que no momento que o Sol ilumina Vênus e passa através das camadas da atmosfera. A gente sabe que muito desse calor é refletido, por causa do albedo dele. Mas o que não é refletido passa e vai esquentar lá o chão, lá o solo de Vênus. Nesse momento que o chão esquenta ele começa a irradiar calor, mas numa, numa faixa de, de frequência menor. Ele vai irradiar no infravermelho. Esse calor vai sendo irradiado de volta. Né? Ele esquenta o chão, o chão esquenta, começa a irradiar calor infravermelho. Só que o dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa eles acabam aprisionando, eles, eles são transparentes para a, a, a radiação luminosa, mas eles são opacos para essa radiação infravermelha, então o calor não escapa calor fica aprisionado, e isso vai gerando um efeito cascata, porque aí esse calor vai ficando aprisionado, vai esquentando mais o planeta, e aí vai, e, e, mas o Sol continua iluminando, até o um momento que essa coisa chega num, num equilíbrio, e aí por isso dá as, os 400 graus. Então não justifica, não é porque você fala, Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, então é mais quente. Sim, é mais quente, mas ainda assim, se não fosse a atmosfera, seria muito, muito, muito mais gelado. Prova é que Mercúrio, que está muito mais perto do Sol do que Vênus, é mais frio mesmo, mesmo a sua parte quente, é mais frio do que vemos.
1: E vale lembrar também que a gente tem oxigênio aqui na Terra, mas isso não fazia parte da atmosfera primordial, né? O oxigênio que tem na Terra é pela presença de seres que fazem fotossíntese, uhum. blá, 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 blá. É.
3: é, de vida. Inclusive, oxigênio é um ótimo marcador de vida, porque o oxigênio ele é tão reativo... Que qualquer planeta, né? são poucos os fenômenos naturais que a gente consegue imaginar que conseguiria gerar tanto oxigênio a ponto de mesmo ele sendo reativo, ou seja mesmo ele sendo consumido e tudo que ele encosta, ele ferruja ele destrói, isso que o oxigênio é gente desculpa falar pra vocês, o oxigênio é é o mal encarnado, o bicho vai lá e come qualquer coisa, De oxigênio ele come, então é, mesmo assim, você tem que ter uma fonte duradoura para produzir oxigênio então, no caso, a vida aqui as plantas, né, os, os organismos que produzem oxigênio fazem essa, esse resto, eles ficam restocando oxigênio o tempo todo. Então, se a gente olhar um exoplaneta e tiver muito oxigênio na atmosfera, provavelmente é um bom indicativo que deve ter talvez um fenômeno biológico ali acontecendo.
0: Eu já tenho os dois headlines desse episódio, o primeiro a gente já falou que a Camila preferia viver num planeta sem atmosfera <risos> e agora que o Pena <risos> ele prefere um planeta sem oxigênio a gente está realmente muito bem acompanhada na
4: gravação de hoje Ambos, <risos> ambos os cenários para te ver como são os traumas não passa Covid. <risos> é um ponto
2: a
0: se considerar. Não não, né? então. hein? Sei não. Mas essa descrição que vocês colocaram de, inclusive, de viver nas nuvens, nessa nuvem então afetuosa de, de ácido sulfúrico, tá me lembrando. Sei que não é exatamente isso. Inclusive foi uma das críticas do filme, mas tá me lembrando o Interstelar, aquele planeta que eles encontram, inclusive o Matt Damon, que era um dos planetas que eles foram, que eles foram ver. É, foram analisar se teria possibilidade de vida ou não. E tinha nuvens de pedra. É, gente, spoiler de um filme de, sei lá, cinco anos já tem, né? É... Eu nunca vi. Bom, gosta, perdão pelo spoiler. Não, Tudo continua, bem. tô brincando, eu não vou ver. É, E aí é... É muito bom, muito, muito bom. É legal, bom. legal.
2: Essa parte é então, a Então, justamente, pior é a parte vi. menos <risos>
0: científica, né? De nuvem de pedra, que era realmente uma camada, é como se a atmosfera tivesse petrificado e teria um planeta embaixo, né? E claro que não é bem isso, mas assim, é vocês falaram tanto da atmosfera que me me remeteu ao é, cenário
2: tem uma ficção que é mais que é mais parecida com Vênus que é um dos o planeta tem a cidade das nuvens em Star Wars isso é, é eu também Pan. lembrei
0: cidade das nuvens exatamente
2: eles vivem numa, numa, numa cidade flutuante o que é um eu não tenho eu tenho, não tenho certeza se é um planeta gasoso mas eu sei que eles vivem nas nuvens também para não ser esmagados pela pressão também então a cidade das nuvens aí cai lá o sábio do e, Exatamente, do Skywalker. é lá que caiu o sábio.
1: Gente, E tem... depois alguém
2: encontra.
1: Tem um filme também muito ruim com a Mila Kunis de Júpiter, que tem uma civilização nas nuvens de Júpiter. Guaxa, Interstellar é muito bom, é tão bom que essa parte ruim eu nem lembrava que existia.
0: <risos> mas é realmente...
3: Eu gosto muito, é muito também, bom. eu,
0: eu é, aprovo. Pra acabar, gente, a gente comentou aqui das, das sondas anteriores, né, que já fizeram mas uh, 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 esse conhecimento... Uh, adicional o que a gente tem do, do planeta, depois da gente ver a olho nu e ver com telescópio, né? Uh, e é, a gente até uh, tava aqui contemporizando e elucubrando como é que seria o mundo pós-Covid para saber como é que seriam missões e explorações espaciais, mas é difícil de saber. Mas, nesse mundo pré-Covid, né? Uh, a gente tinha já algumas missões propostas para voltarmos a Vênus, né? Imagino que por sondas, né? Uh, não sei o quanto isso ainda é factível ou não, mas talvez valha a pena comentar alguma, não sei se vocês têm alguma que vocês queiram mencionar.
2: Eu acho que a sonda mais interessante que... Tem uma sonda passando agora na Terra, que é a Bebe Colombo, que está fazendo um fly na Terra, vai passar por Vênus e vai para o Mercúrio. Ela né? tá, deve fazer registros em Vênus também. Geralmente as, as missões para Vênus acabam E é, Mercúrio e passam olham uns dois planetas. Né? Eu acho interessante com um, um, um gráfico que eu coloquei com a quantidade de sondas vai diminuindo né? realmente. O Vênus eu acho que decepcionou <risos> muito os pesquisadores. Né? Porque realmente não, não tem a menor chance. De... Tem um tem uma, uma série que passou uma, é, acho que tinha um nome muito pouco original que era Odisseia Space Odyssey, não é não nada a ver com 2001 e tinha uma nave enorme passou no Fantástico, o Fantástico acabou com ela Star Trek ela foi, não, 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 não é, após estragar Star Trek bom, deixa eu falar. Mas a, a, essa série ela foi lançada em DVD na revista Super Interessante um é, é um docudrama né? dizendo como seria uma missão tripulada a vários planetas do sistema solar, não sei se vocês viram a nave era uma nave enorme tinha um disco e tal, e tinha uma nave que pousava em Bênis, né e ela, eles tem que sair correndo porque a nave quase começa a derreter os caras vão buscar um dos caras vai procurar a sonda soviética é né? uma série bem interessante o Fantástico a, 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 picotou ele todinho e passou ele em pedaços mas é uma série bem legal. Aí, eles também visitam um monte de planeta uma Mas em Vênus eles passam batidos. Esse assim, tipo não demora quase tempo nenhum, né? Por causa dessas condições. Então é, é só, é, viagem tripulada para Vento a gente já com né? o Agora eu acho legal é a sonda Magellana, que fez o um mapeamento do por radar. que foi a primeira sonda lançada pelo âmbito espacial. E era uma sonda bem diferente. Do, da, porque ela essencialmente não tinha parte ótica quase nenhuma. Né? Era essencialmente uma antenona de radar. É então, que a gente fez melhor sobre, sobre a superfície...
3: É, é, como eu falei, tem esse desafio uhum. da Nasa que de uma para mandar uma sonda e um carrinho, né? O primeiro rover, o primeiro carrinho para para Vênus. Não sei também se vai ser cancelado, como é que vai ser, mas em princípio o concurso está acontecendo. É, você aí que queira participar, mandar o seu super, sua ideia incrível da 20 anos aí para a NASA, é, mande. Sabe o e... que eu fico
2: pensando? Como é que vai ser se a parte de lubrificação de uma, das, das engrenagens de uma funda de um rover desse? Cara, deve ser mole, não, né? Imagina os, os, os rolamentos, sim, <risos> a sim. parte
3: mecânica mesmo, né? Você falou. É, de... e, já teve aí. um primeiro concurso que foi para desenvolver ideias para o carrinho, para o rover. E esse já foi. É, e, e tem o, o, o desenho, o design proposto é de um ventilador. É um carrinho com ventilador em cima, com um catavento em cima, que basicamente vai pegar a força dos ventos de Vênus, que na da superfície os, Vênus, os ventos não são tão tufões, assim, né? Como você estava dizendo. Porque esse, esse fenômeno ele acontece mais, um pouco mais acima de, da atmosfera. Então, lá no solo de Vênus, a, os o vento não é tão grande, ele é até fraco, só que mesmo com vento fraco, com 92 atmosferas, é, tem muita energia. Então é um catavento que fica coletando a energia do, desses ventos de Vênus para conseguir fazer o carrinho andar e poder é, acionar os, os equipamentos é, científicos dele. A ideia é muito legal, eu realmente tenho um monte de dificuldades assim, é um projeto muito ousado muito difícil, porque é é, sabe, é, um, é um lugar, você quer explorar um lugar muito diferente, com uma temperatura altíssima com uma pressão altíssima, com características muito complicadas, e aí o projeto atual o desafio atual é o sensor, então quer é desenvolver o sensor para você fazer o carrinho andar porque o carrinho vai andando, ele vai bater numa pedra você tem que detectar essa pedra, você tem que fazer com que ele desvie, se você estiver numa coisa muito inclinada, numa descendo uma montanha em Vênus, o carrinho vai capotar você não quer que ele faça isso, então agora é para desenvolver o sensor vamos ver o que uhum. vai sair aí, não sei se o projeto vai para frente é, sim, sim. estou começando né, que é nem certo, projetaram, estou né? pegando primeiro ideias para fazer um projeto para poder, enfim, é, a gente tem por exemplo a Venera D, que é uma, um projeto russo, já mais é, em fase já mais avançada do que esse da NASA que seria colocar um orbitador em balão. Já, olha que legal, a ideia é já realmente poder ficar voando na atmosfera. Tem um pousador também, mas a é, ideia... É, se...
2: vai, vai funcionar. <risos> é,
3: a história está a favor, aqui é os astros
4: estão conspirando. Não sabemos como, mas vai funcionar.
3: E, e seria incrível, esse projeto se der certo, vai ser incrível, porque a gente vai ter um objeto realmente na, super, na atmosfera de Vênus. E, e, porque na superfície a gente já teve alguns e a gente sabe que mesmo que esse pousador vá dificilmente vai durar muito tempo. Mas o, o orbitador na atmosfera seria inusitado. Seria o primeiro projeto de orbitador de atmosfera. Que eu, que, eu, que eu saiba, acho que não teve nenhum ainda de atmosfera. Todos de atmosfera quer dizer, todos de planeta mesmo, os gasosos, não era pra atmosfera. Era pra ficar acima, né? Então, vamos ver. Seria muito legal a gente ver esse aço do sulfúrico. E é legal
2: aí. porque não interessa pra onde ele vai. Pra onde ele foi, ele precisa ter direção. Ele precisa ficar movendo nos ventos. Qualquer lugar que ele for pra estudar vai ser novidade. É verdade. É saber, é, é, <risos> Sim. Só precisa direcionar, basta que ele consiga mandar sinal para o um orbitador mesmo, para que a gente possa receber os dados. Se ele ficar se movendo ao longo da, da atmosfera, a gente já vai ter informação para caramba. Uhum,
0: com certeza, Sim. com
2: certeza. Queridos, fizemos
0: aqui um apanhadão sobre esse planeta, sobre esse planeta do amor que parece o inferno. Sobre Vênus, sobre um dos planetas mais próximos aqui da Terra, o mais quente do Sistema Solar. E, para finalizar, vamos fazer o que fizemos também no episódio de Mercúrio. Depois das duas horas de cast, que tal resumir tudo isso <risos> em 10 coisas que vocês não podem sair desse episódio sem saber sobre Vênus? Vamos lá, um fala cada um. É, Camila... Na Elton Pena
1: Vênus é quase do tamanho da Terra Ele tem 81% da massa terrestre É o nosso planeta gêmeo quase
3: é o, é o planeta que chega mais perto da Terra E o mais brilhante do nosso céu Vênus tem dias bem longos né? Cada dia de Vênus leva 243 dias da Terra E os anos de Vênus são mais curtos do que da Terra então Que é 225 dias Ou seja, um dia de Vênus leva mais tempo do que um ano de Vênus
4: <risos> Vênus tem cinco letras <risos> agora.
1: Vênus tem uma superfície onde pode haver algum tipo de vulcanismo.
4: Não dava pra se afular.
2: A atmosfera de dióxido de carbono, 96% 500, e a pressão esmagaria, 90 vezes maior do que a pressão da atmosfera terrestre. Luzes de aço seguro que podem precisar em chuva, que não consegue atingir
3: o solo, evaporando a quilômetros de Que
2: altura.
0: delícia de paraíso.
3: Uhum. Vênus não tem luas e nem tem anéis, olha só. Cara, é o é inferno na Terra?
0: Quer dizer, no espaço? <risos> Quem é que quer ficar com o Vênus?
1: Vênus gira ao contrário dos de mais planetas. Provavelmente levou algum tipo de pancada quando ele estava se formando, alguma coisa assim. Mas lembrando, isso não tem nada a ver com Vênus retrógrado, gente. Se sua vida amorosa tá ruim, é a sua vida amorosa que tá ruim, é. Vênus não se importa. A culpa é tua. Quarentena.
4: Ou a quarentena, que não tem isso. Pô,
2: é, né? Se Vênus estiver influenciando, sempre vai estar ruim, cara. Qualquer coisa. O planeta é, é o planeta mais quente do Sistema Solar, 462 graus em média, de noite ou de dia não varia muito.
0: Que delícia, um, um pequeno calor de, quase, quase, quatro... Rio de quase Rio de
2: Janeiro,
3: exatamente. Bom, o Vênus está sempre nublado, né? A previsão do tempo é fácil <risos> em Vênus, como Nata disse, sempre nublado.
1: Previsão do tempo, inferno.
3: <risos> e existem diversos fenômenos é, de altíssima velocidade, de, de ventos de alto, alta velocidade, furacões etc.
1: Para fechar, até hoje a gente já enviou 42 sondas automáticas ao planeta, o que inclui os sucessos e os muito fracassos, os impactors, as orbiters e as sondas atmosféricas e as landers. É isso,
0: é isso minha gente. Um pouquinho mais sobre Vênus, um pouco mais sobre esse nosso planeta, continuando a nossa série do Sistema Solar. Já falamos da Terra, já falamos da Lua, já falamos do Sol, de Mercúrio e de Vênus. No próximo, então, a gente volta falando de Marte.
2: Palavras finais? É Vênus
4: parece com um bambu. Ai que beleza! Okay.
0: Gosta quer fechar?
4: Eu queria dizer que para você que ficou empolgado com esse cast que tá pensando Nossa, eu vou para Vênus não vá, fique em casa lave as mãos. Alguém
1: ficou animado pra ir pra Vênus <risos> com esse
4: cast? É realmente. <risos> Espero que não. A ideia é convencer as pessoas a ficar em casa e lavar as mãos. <risos>
7: Não leu? Então, olha o que você tá perdendo. Nimi, segunda-feira. Segunda, teve texto da Isabela Fontanella de novo. Isso. O texto no meio dessa crise e o Bitcoin. A Isa explica se a criptomoeda realmente é imune aos efeitos de uma crise, como se propunha na sua origem. O texto tá muito bom, porque a Isabela é muito boa mesmo. É <risos> isso aí. Terça-feira. Sexta-feira teve texto do Vitor Camilo. Continuando sua trajetória de aprendizado de outra língua, o Vitor traz uma reflexão do quão próximo está o aprendizado de uma língua e o aprendizado da música. É isso! O texto chama Quando a Música e a Aquisição de Linguagem se Encontram. E tá muito bom! <risos> tá bom mesmo, gente. Vai lá. Quarta-feira. Quarta-feira teve texto da Bruna Carla limpeza, sanitização, desinfecção ou esterilização. Ela explica cada um desses termos, trazendo vários exemplos. Ficou muito bom, vai lá! É, a Bruna escreve muito legal! Eu achei muito bom, porque aí eu entendi qual que é a diferença de lavar a mão, de limpar o, o negócio da cozinha, de laboratório, é muito bom, é muito bom, vai lá! Quarta-feira, não, quinta! Quinta-feira teve texto da maravilha, incrível Dani, o texto Ai que fome de ciência, traz uma reflexão sobre metodologia científica e alimentação e ainda traz um monte de informação sobre transtorno alimentar, transtornos alimentares, é realmente incrível. A Dani traz um texto. A Dani é sempre uma delícia de ler. Então, assim, tá imperdível. O imperdível é imperdível. Eu sou apaixonada pela Dani. É, gente, tá assim, muito bom mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Sexta-feira. <risos> Sexta-feira teve texto do meu big boss, Fernando Malta Ofencas. Fazia um tempão que ele não escrevia E ele escreve Uma ode à ciência A multidisciplinaridade no combate ao coronavírus É um texto que enfatiza A importância da ciência no momento em que estamos vivendo E mais do que isso O fato de englobar várias ciências E não só as da área da saúde Eu tenho orgulho demais De ter esse cara como meu chefe É, ele assim, ele não é meu chefe não Mas o texto tá bom também Tá bom mesmo <risos> Gente, lembrando que todos os textos você encontra no site deviante.com.br e que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato@sicast.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E anime! Clique!
1: Se a ciência não for divertida...